0: A las 6 de la mañana con 8 minutos. Bienvenidos a Tribuna Matutina por el 95.5 de FM y también la 12.50 de amplitud modulada. Y como todos los días, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gallo. Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan esta mañanita, mañanita fría en Puebla Capital. Pero lo mejor es que tenemos tres horas de mucha información. Quédense porque hay un programa bastante interesante, ya saben entrevistas, los comentarios y por supuesto la voz de usted que nos puede hacer llegar un reporte de vialidad, un servicio social al 22 23 90 38 10 para que hagamos juntos las noticias y también está a su disposición el 242 1312
0: Recibimos de todo, eh, fotografías, videos, mensajes de texto, mensajes de voz. Hagamos juntos las noticias 2223-903810. Mire,
1: y esta mañana David Cervantes nos dice, nos sirven los semáforos en Boulevard Municipio Libre a la altura de Fidel Velázquez, con mucha precaución porque está muy peligroso. Sí, es un crucero bastante complicado. Cerquita ahí está el Hospital de la Margarita y es una vía que comunica pues parte parte importante de la ciudad de Puebla.
0: Es correcto, Municipio Libre, mejor conocido como Las Torres y la Fidel Velázquez, que pues comunica la unidad habitacional La Margarita con la zona de La Calera, Lomas del Marmo, Lomas de San Miguel. Seis de la mañana con diez minutos, vámonos ya con la información de los municipios.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx
0: Vamos a hacer enlace con Pilar Bravo, y es que ayer anduvo por la región de Jicotepec de Juárez y la Sierra Norte de Puebla el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que tuvo un primer encuentro con eh, policías municipales, mandos de la policía de aquella región, y posteriormente, pues también dio el banderazo de inicio para la obra de una importante carretera allá en Siguateutla. Pili, tú tienes los detalles, Muy muy buenos días.
3: Buenos días, Gallo, al auditorio, los municipios de la Sierra Norte del Estado deben devolver a la población la seguridad que reclaman los habitantes que se enfrentan a la delincuencia, lo mismo en robo de hidrocarburos, ganado, casas, habitación, transporte, y comercio, señaló el gobernador Sergio Salomón durante una reunión con elementos de policía, Eh, una gira realizó ayer a la Sierra Norte, y desde Cihuateusla convocó a los presidentes municipales y a los mandos de policía de 13 municipios de la región para que enfoquen un verdadero trabajo a favor de la seguridad, para que los policías tengan una formación profesional para responder al trabajo y al reclamo de la sociedad. Eso les dijo.
4: Es importante reconocer el esfuerzo que han hecho, pero es aún más importante pedirles, que redoblemos esfuerzos, que lo hagamos desde el municipio, que es el primer contacto con la ciudadanía, y esa es a donde tenemos que abonar y aportar y apoyar. Miguel Barbosa Huerta, en una visión municipalista, decidió aportar y apoyar a los municipios más pequeños con patrullas, dos y tres patrullas, que a todo mundo le tocó, a excepción de las cabeceras. Sí, pero él lo hace con una visión importante, en donde buscaba que la percepción de seguridad pública generara prevención. Y a donde nunca se le había dado, donde tenían más complicaciones para poder estar comprando patrullas, hoy tuvieron patrullas. Es importante que ese gasto que iban a realizar en en vehículos, hoy lo realicen en temas de seguridad pública. Por parte del Estado, hemos girado instrucciones al Secretario de Seguridad Pública para que genere una coordinación permanente y acompañamiento con todos los bandos policiales estaremos trabajando de manera muy coordinada también con el consejo en donde le hemos pedido que no exista lista de espera que todas las propuestas que manden los presidentes municipales sean inmediatamente recibidos para que se pueda estar caminando con ellos y puedan estar cumpliendo en tiempo y forma con lo que marca la ley y que no estén esperando por falta de cupo se está generando las mejores condiciones para poderlo hacer
3: y bueno, lo mejor ofreció que el Secretario de Seguridad Pública, ofreció que además habrán conexión con el Centro de Control de Comando, Comunicación y Cómputo, es decir, el C5. Esto, eh, pues, ante los presidentes municipales, les dijo la importancia de estar conectados, pues, precisamente para que se pueda actuar de manera coordinada, colaborativa cuando sea necesario. Los trece presidentes municipales de la región de Jicotepec en su intervención reconocieron que la distancia a que se encuentran de la capital a veces les imposibilita pues capacitar a sus elementos de policía por lo cual la Secretaría de Seguridad Pública ofreció que acercará esta capacitación para que no sea el pretexto pues para no tener verdaderos policías preparados. Eso eh, pues, fue la reunión con alcaldes y mandos de policía. Posteriormente, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, en gira por la Sierra Norte, inició la construcción de la carretera o como cantla y camino a, ped, a San Pedro Isla para unirlas a la carretera de jicotepec tlacuilotepec que permitirá el beneficio a más de 100.000 habitantes de esas comunidades rurales. En Jicotepec de Juárez realizó diversas actividades como fue la entrega de apoyos para fortalecer las cadenas productivas como el café, canela, pimienta y otros productos que están comercializándose. Entregó además obras y servicios de bienestar del Estado como son calentadores solares, estubas ecológicas y recursos para la autoconstrucción. Y por último con la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, entregó tarjetas de pensión a adultos mayores en Jicotepec. Pues fue, como verás, una gira de trabajo muy intensa, pues allá con la Sierra Norte del Estado. El Deporte Gallo.
0: Importantísimo, sobre todo en materia de seguridad, mi estimada Pili, porque en aquella región de la Sierra Norte que limita con los estados de Hidalgo, por un lado, y del otro lado con Poza Rica, Veracruz, bueno, pues hay mucha gente que va de paso y eso podría facilitar la operación de los delincuentes y hay que reforzar muy bien la seguridad en aquellas localidades.
3: Sí lo reconocía el mismo secretario de Gobernación, quien señalaba que por esa colindancia con Hidalgo y con Veracruz, bueno, pues a veces las bandas, eh, pues pasan, ¿no? Pasan al Estado de Puebla, pues eh, contaminando precisamente eh, la actuación, pues de la gente, ¿no? Porque pues son bandas delictivas y bueno, pues a veces suman a la gente de la región. Muy bien, Billy, muchísimas gracias. Gracias, más tarde. Gracias. Y bueno, pues hay
1: que destacar que le tocó buen clima al, al gobernador Sergio Salomón Céspedes. Veíamos muy tempranito la fotografía con Julio Huerta, secretario de Gobernación. Estaba soleadito porque la semana pasada y derivado del frente ¿Sí? frío, estaba con neblina, con el chipi chipichipi. La verdad es que las imágenes están sí espectaculares, pero no, vivir así con ese clima todos los días, yo no Complicado, creo. No complicado. Creo. No creo. Son las 6 de la mañana con 17 minutos y vamos ahora con Liliana Tec de la zona de Jicotepec. Ahora, a las comunidades aledañas al volcán, hay buenas noticias. La Comisión de Protección Civil del Congreso, junto con la Secretaría de Gobernación, van a estar realizando cursos de capacitación precisamente en estas localidades. Lili, buenos días.
5: Hola, Lili, buenos días. Te saludo con mucho gusto, igual que la auditoría, efectivamente, con el objetivo de abonar a una cultura de la prevención en materia de protección civil. El Congreso local y el gobierno del Estado sumarán esfuerzos para llevar cursos de capacitación en la materia autoridades y habitantes de los 217 municipios de la isla. Estas acciones se concentrarán a través de la, de la Comisión de Protección Civil en el Legislativo y la Secretaría de Gobernación Estatal y las primeras acciones que van a desarrollar en los municipios asentados en la Franja de Justapu. Así lo informó Don Antín Fernández, presidenta de la Comisión, quien dijo que aun cuando la mayoría de los habitantes de la región ya conoce los planes generales de acción en caso de alguna emergencia no está de más reforzar esta información. Vamos a escuchar.
6: ¿Qué es lo que queremos? Eh, queremos hacer un trabajo coordinado junto con la presidencia de la Comisión de Protección Civil junto con la Secretaría de Gobernación para poder llevar capacitaciones en materia de protección civil a los 217 ayuntamientos para que primero, evidentemente, todos los cuerpos municipales estén bien capacitados pero también en una segunda etapa poder capacitar a la gente sobre todo que vive en la región de Listapopo.
1: Los pues
5: legisladores mentenó ¿no? La legisladora perdón, mencionó que es importante que los alcaldes no se confíen y diseñen los llamados que se han hecho para que se mantengan atentos de todo lo relacionado con la actividad del volcán, ya que eh, su cercanía es un riesgo permanente para la población. Este es el reporte.
1: Muchísimas gracias Lili, pues vamos a estar pendiente, no hace mucho el propio secretario de Gobernación Julio Huerta subió a sus redes sociales imágenes de los recorridos que está haciendo en las comunidades aledañas al volcán, afortunadamente algunas rutas de evacuación están en óptimas condiciones, pero bueno pues se hará este trabajo en conjunto con los alcaldes de esa región.
0: Así es, importante reforzar las acciones de protección civil en las comunidades cercanas a Don Goyo, que ha estado muy, muy activo. Gracias, Lili, por esta información. Y también de esa zona, de la Sierra Nevada, de los volcanes, vámonos hasta la región de Atlixco, porque desafortunadamente hay un caso de perros envenenados. Se trata de al menos cuatro caninos, los que desafortunadamente corrieron con esta suerte. No es así, Daniel, te saludo con gusto, muy buenos días.
7: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto, igualmente es correcto, este martes pobladores del municipio de Atlixco reportaron la muerte de al menos cuatro perros que fueron envenenados por personas ya identificadas. Sobre los lamentables hechos, se indicó que en la colonia Valle Sur, perteneciente al referido municipio, los colonos localizaron a los canes a lo largo del bulevar Ferrocarriles aún con vida. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, los animales finalmente perdieron la vida. Al respecto, los residentes señalaron que saben quiénes fueron las personas que dejaron unas piezas de pollo envenenadas a lo largo de la citada vialidad aledaña Agua quechula De igual manera, manifestaron desconocer las razones por las que le dieron muerte a los perros quienes indicaron tenían dueños. Cabe destacar que no especificaron si procederán legalmente al saber de quién se trata, pues dicha conducta ya está penada en el estado de Puebla. ¿La información, Gallo.
0: Qué lamentable, ¿no?, lo que sucede allá en el Atlixco. El segundo
1: caso en lo que va del año, ¿no?, uno se registró aquí al sur de la ciudad y ahora ocurre en Atlixco. Oye, donde además esta perrita de nombre Blanca, si, si no estoy mal, eh, uh-huh. que fue pues maltratada por una persona finalmente perdió la vida ¿no? y la presidenta municipal ya le estuvo muy pendiente de eso y ahora se presenta este caso de envenenamiento.
0: Sí, hay que estar muy muy pendientes porque desafortunadamente allá en Atlixco, bueno, pues parece indicar que, bueno, pues muchas personas están en contra de los animalitos. Hay otras formas de control, no precisamente corriendo esta suerte de envenenamiento. De Atlixco, mi estimado Daniel, vamos a Tehuacán.
1: Vamos a Tehuacán porque tiene más información y esto tiene que ver con esto que sucedió el día de ayer por sí. parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Y es que eh, un ladrón se salva, perdón, un ladrón se salvó de un presunto linchamiento en esta región, una de las más importantes de la entidad. ¿No es así, Daniel?
7: Es correcto, Ale. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Un hombre se salvó de ser linchado por parte de pobladores de Tehuacán ...quienes lo sorprendieron mientras asaltaba una tienda... ...e intentaba violar a una mujer junto con dos cómplices... ...quienes lograron darse a la fuga. Sobre los hechos se indicó que esta tarde de martes... ...tres hombres ingresaron a una misa área ubicada... ...sobre la calle Adolfo López Mateos... ...de la colonia La Huizachera... del municipio citado... ...en donde comenzaron a apoderarse de diversos artículos... ...así como de dinero en efectivo... ...sin embargo, en esos momentos golpearon... ...y atacaron sexualmente a una mujer quien labora en dicho establecimiento, por lo que comenzó a gritar alertando a vecinos de la zona, tras lo cual, bueno, pues de inmediato se aglomeraron frente al negocio varios colonos. Dos de los atacantes lograron abordar un taxi y huir del sitio con rumbo desconocido. Sin embargo, eh, un hombre quien responde al nombre de Fernando, de 40 años de edad, fue retenido y golpeado severamente por los indignados colonos, quienes amagaron con hincharlo. Los hechos generaron fuerte movilización por parte de elementos de la Policía Municipal, quienes lograron poner a salvo al presunto ratero y abusador sexual, tras lo cual lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes. Por su parte, la joven trabajadora de 22 años de edad fue atendida por paramédicos de protección civil, ya que durante el ataque los delincuentes le fracturaron la nariz y le causaron diversas lesiones en el rostro. La información, Alex.
1: Bueno, pues ahí está, sería Ay, el aguacán. intento del linchamiento sí. número 14, si no estoy mal, de acuerdo a lo que ha dado a conocer la autoridad, y, y bueno, pues ojalá enfrente la justicia, ¿no? Robo y además violación.
0: Sí, seguramente intento así será, intento de violación, exactamente. Sí. Daniel, no te vayas, por favor, porque esto es un hecho bochornoso. Bueno, pues resulta que tres agentes ministeriales, es decir, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, podrían estar involucrados en el robo a transporte de carga. Fueron sorprendidos por policías estatales allá en la región de Tecamachalco.
7: Es correcto, Gallo. Tres agentes de la Fiscalía General del Estado fueron detenidos en el municipio de Tecamachalco por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes los sorprendieron custodiando dos camiones de carga con reporte de robo. Esta madrugada de miércoles efectivos re estatales, eh, bueno, pues tomaron conocimiento sobre eh, sujetos armados, quienes iban a bordo de una camioneta de la marca Jeep tipo Patrio de color blanco y cuidaban eh, dos pesadas unidades, una cargada con harina y otra con azúcar, mismas que transitaban con exceso de velocidad sobre la carretera Tecamachal con la Soledad a las afueras de la comunidad de José María Pino Suárez. Por lo anterior, la Corporación Estatal desplegó ocho patrullas con treinta y cinco elementos, quienes tras una persecución lograron detener a las unidades referidas. Posteriormente, de la pesada unidad defendieron Juan Daniel, de dieciocho años de edad, Rafael, de treinta y nueve años, y Sergio, de cuarenta y cuatro, quienes resultaron ser los presuntos ladrones, al no acreditar la legal adquisición de la mercancía. Por otra parte, eh, de la camioneta fueron descendidos David... Rogelio y Fausto, quienes afirmaron ser agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, o FEIDAI, en Tecamachalco, siendo David el comandante de dicha división. De acuerdo con los primeros reportes, los probables rateros indicaron que fueron contratados para hacer un flete y que desconocían si la mercancía o las unidades eran robadas. Aún así, los efectivos estatales los arrestaron. Por su parte, los elementos ministeriales fueron hostiles en sus respuestas a los policías, quienes los cuestionaron por no haber detenido a los posibles delincuentes. Al respecto, la Fiscalía General del Estado indicó en un comunicado a través de redes sociales que no tolerará actos fuera de la ley por parte de su personal y que llegaría hasta las últimas consecuencias en el mencionado caso Gallo.
0: Bueno, pues ahí está esta situación, mi estimado Daniel, pues sí, hay que investigar muy pero muy bien a estos elementos de la Fiscalía General. Del estado de Puebla son situaciones que no se pueden permitir. 6 de la mañana con 26 minutos, estamos iniciando Tribuna Matutina, por supuesto, les recuerdo nuestro vía WhatsApp abierta para todos ustedes, veintidós veintitrés, noventa, treinta y Y hay
1: varios mensajitos, ¿eh? eh. nos están diciendo que hoy es el día mundial de la pizza. ¿Cuál es su favorita?
0: La hawaiana.
1: ¿En serio? Sí,
0: a mí la pizza. Yo no
1: puedo con esa combinación. La hawaiana. jamón. Me gusta la de peperón.
0: La hawaiana, también me gusta la mexicana. Soy medio raro en las pizzas. No,
1: la mexicana sí es. Sí.
0: Es, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te gusta? Sí, ah, bueno. La mexicana La
1: hawaiana bueno. la dejaría al último. No es mi top. De, pero. De no la rica. hawaiana
0: desde Chavito, ¿eh? Fue lo sería? que más consumí. La Aquí, hawaiana. Todos, todos, hasta ya. Sí sí sí, sí. sí, 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 sí.
1: Bueno, y también aprovecho para mandarle un saludo a la Terminación 9260, que dice que nos está escuchando esta mañana desde Loma Bella. Así que saludos hasta el sur de la ciudad de Puebla.
0: Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Arboledas de Loma Bella y Colonias Circunvecinas.
1: Fotos, videos, mensajes de voz o de texto 2223903810. Ya sabe, hagamos juntos las noticias.
0: Vamos a pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. 95.5 FM y 1250 M, la patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
8: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina. Estamos de vuelta,
0: son las 6 de la mañana con 30 minutos y vamos a hacer enlace nuevamente con Pili Bravo. ...porque esto también es muy muy interesante... ...y es que el gobierno estatal que encabeza Sergio Salomón Céspedes... ...bueno pues analizará lo que es el contrato de comodato... ...del Estadio Cuauhtémoc... ...pues Pili, ¿qué información tienes al respecto?
3: Pues mira, eh, debido a que está en puerta... ...la revisión del contrato del comodato al Estadio Cuauhtémoc... ...para refrendar un nuevo plazo... ...se hace necesario revisar a fondo... Las cláusulas, derechos y obligaciones que deberán tener los integrantes del Club Puebla, así como del gobierno del Estado. El gobernador Sergio Salomón Céspedes señaló que se debe dejar en claridad el uso de los palcos. Esto es lo que decía.
4: Estamos, en, aún no se ha como dato, estamos en, en los acuerdos previos para poder generar este tipo de acciones, pero es muy importante la direct, que la directiva cumpla con lo que tenía establecido, que haya un respeto absoluto en ese aspecto. Necesitamos tener una mesa de trabajo que le pediré ya las áreas correspondientes que se pueda llevar a cabo a la brevedad posible para evitar este tipo de acciones que primero no pueden tener por qué impresos el nombre de ningún tipo de institución y segunda que tienen que cumplir con lo que marca la regla la ley y los actos. Entonces estaremos muy atentos a ello y el llamado es muy firme a la directiva a que no cometa este tipo de errores que solo afectan la imagen del Club Puebla.
3: Y bueno, señaló que tampoco se permitirá que en los boletos se utilice la imagen o logotipo del LIF. Pronto serán llamados los integrantes de la directiva para hacer la firma del nuevo convenio de comodato para el cumplimiento de los acuerdos, entre ellos el tema del mantenimiento. También otro tema que genera polémica es el uso del área de estacionamiento, por lo que se tenderán propuestas para tomar decisiones siempre a favor de los aficionados que solo reclaman seguridad para las unidades. De eso se habló. Gallo.
0: Pues sí, analizar muy, muy bien, principalmente, como bien lo mencionas ahorita al final, Pili, el tema del estacionamiento, luego ahí te cobran hasta 100 pesos por estacionarte, dependiendo del equipo contra el que vaya el equipo de casa, el Puebla de la Franja, equipos como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, que son taquilleros, bueno, pues ahí los viene, viene, hacen su agosto, ¿eh?
3: Yo no sé si ahí en el caso de los viene-viene, pues se han, eh, se han digamos, agandallado ese cuidado de viene-viene, pues los de la 28 de octubre, ¿no? Y Ajá. Que son los que se ponen atrás su estrella, su cami- sus camisas, ¿no? Rojas, y ellos, pues, se autonombran, ¿no? Como cuidadores oficiales.
0: Sí, hay que tener ahí especial atención en esto del estacionamiento y otras cosas más que deben funcionar bien en el estadio Cuauhtémoc. Seguimos contigo, Pili.
1: Y del estadio Cuauhtémoc eh, seguimos con Pili Bravo, pero ahora con esta manifestación, la sexta en contra de la verificación, Pili.
3: Sí, ayer ya fue, pues, mucho más débil. Sin embargo, bueno, pues, un grupo de productores agrícolas de las regiones de Juan Cebonilla, Cholula y Huejotingo, estuvieron de nueva cuenta ayer en Puebla para realizar otra manifestación en contra de la verificación vehicular. Acudieron a Casa Aguayo, ahora sí muy quietecitos, pues, con el propósito de expresar su desacuerdo ante el gobernador Aprovechando el martes ciudadano Pero al enterarse que no estaba en Puebla El gobernador Desistieron y solo dejaron sus pancartas de petición En contra de la verificación vehicular Porque aseguran que las unidades de campo No contaminan ni afectan la calidad del aire De los campos agrícolas Ese es su su criterio Por cierto, también hoy Antorcha Campesina no hará manifestación Pero sí dará una conferencia de prensa van insistir en que, según ellos, pues debe desaparecer la verificación. El reporte, Ale.
1: Sí, vimos las imágenes, esta manifestación finalmente se quedó ahí en inmediaciones de Casaguayo y bueno, pues siguen las protestas, ¿no? En contra de este esquema, aunque ya se anunciaron nuevas disposiciones por parte de la autoridad estatal.
0: Gracias, Pili. Regresamos contigo más adelante. Bueno, son las 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a entrar ahorita a información
1: de la ciudad. Antes, ¿tenemos algún mensaje? Tenemos más saludos. Muchas gracias a quienes se empiezan a reportar a la línea de WhatsApp 2223903810 y seguimos con este servicio social porque nos piden un medicamento eritroproyetina de 4000 sí. unidades y un refrigerador... Eh, para que esta persona pueda guardar precisamente los medicamentos, dice que no cuenta con el dinero suficiente para comprar uno, así que si usted tiene alguno en casa eh, o lo va a cambiar le podemos hacer la diferencia a esta persona, el número que está compartiendo es el 3315 596802, así que lo invitamos a que se sume a este servicio social que nos llega esta mañana.
0: Bueno, pues muchas gracias por confiar en Tribuna Matutina y en la voz de los poblanos, y estaremos muy pendientes de que este medicamento pues llegue a usted. Y ya que estamos hablando de medicamentos, bueno, en este caso es un medicamento súper controlado, así tendría que ser en teoría, pero que muchos chavitos lo están utilizando para realizar un reto pues que se ha convertido en viral, el clonazepam, reto clonazepam, es un ansiolítico y bueno, pues el ayuntamiento, mi estimada Gis, busca prevenirlo a toda costa, ¿no? Muy buenos días.
9: Así es, gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente ante el reto del clonazepam, o el que se duerma al último ganas, Viral en redes sociales y que ya causó problemas de intoxicación en primarias y secundarias del país, el alcalde Eduardo Rivera Pérez manifestó su disposición de colaborar con el gobierno del estado para prevenir casos en la ciudad. El edil puntualizó que la Secretaría de Salud es la encargada de establecer una estrategia por dicha situación, sin embargo, el gobierno de la ciudad está dispuesto a ayudar en la revisión de farmacias de ser necesario. Aseveró que el uso de este producto sin prescripción médica, puede causar efectos secundarios graves, por ello advirtió que los médicos y farmacias que otorguen este producto de manera irregular están incurriendo en un asunto ilegal.
3: Escuchemos.
10: ...manifestaría la disposición de colaborar con el gobierno estatal y con el Secretario de Salud... ...para que dentro de la política pública saludable, ya sea antitabaco, ya sea por ejemplo en este tema del clonazepam... ...si quieren que realicemos algún trabajo coordinado, lo podamos hacer de manera conjunta. Esa es nuestra disposición.
9: Pidió a padres de familia y a la sociedad en general también mantenerse atentos de las redes sociales y la salud mental de las y los adolescentes, esto para prevenir hechos lamentables, además de evitar dejar el medicamento en caso de consumir bajo preinscripción médica al alcance de las y los menores. Sobre los operativos antitabaco, Rivera Pérez dejó en claro que normatividad y regulación comercial no tienen facultades para sancionar o hacer llamados a negocios que ofertan este producto, aunque reiteró que están dispuestos a colaborar en la estrategia con el gobierno estatal. El reporte
0: Gracias, gracias Gis, Qué bueno, qué bueno que estén eh, pues muy muy atentos a esta situación que se ha presentado en otras ciudades de México y que bueno pues aquí en Puebla no estamos exentos.
1: Así es, mucho ojo padres de familia, los primeros casos se presentaron en Veracruz, después siguieron Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato, Guanajuato, ¿no? exactamente. ¿no? donde el último. se documentó oye, esta este lamentable situación y bueno seguimos con Gisela Telles y ahora con eh, noticias más agradables porque están por arrancar ya la prueba piloto de espacios al aire libre en Avenida Juárez. Va a durar tres meses, Giz, ¿no es así?
9: Así es, Sale un total de 10 restaurantes ubicados en Avenida Juárez, principalmente entre 19 y 21 Sur, ya forman parte de esta prueba piloto de espacio al aire libre que se encuentra en marcha. Esto lo puntualiza Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Turismo y Economía del Municipio de Puebla. El funcionario dio a conocer que la prueba piloto misma que consta en colocar sillas y mesas en inmediaciones de los negocios... ...durará aproximadamente tres meses, una vez que los dueños determinarán en dicho periodo si es o no funcional esta opción. Indicó que aquellos que decidan continuar o sumarse lo podrán hacer inmediatamente después de este periodo. De ahí que apeló a la confianza de las y los empresarios para reactivar económica y socialmente la zona... Una de las más importantes de la capital poblana, así lo
3: decía.
11: Ya 10 restaurantes tienen mesas en las calles y ustedes pueden un recorrido ya algunos pueden ya tener la posibilidad de consumir alimentos o bebidas dentro de estos lugares. Ya estamos eh, empezando por ese tema ahorita en este momento.
9: ¿Cuánto tiempo durará esta prueba piloto y después qué viene?
11: Después ya es colocarlo en todos los demás restaurantes que decidan, algunos decidieron no tomarlo, la prueba piloto está a tener tres meses y yo creo que estamos a punto ya de saber cómo va funcionando para que más restaurantes quieran, si no decida. La prueba piloto es una invitación y este invitación fue que ellos pudieran hacer pruebas y saber si les convenía o no, y muchos de ellos, si ustedes han recorrido, lo van a encontrar como satisfactorio.
9: Cañedo Priesca precisó que los restaurantes participantes son John Barrigón, Bici de Cleta, La Textilería, Palet, Barra Castiza, Villa Camarón, Cantaritos, La Parroquia, 100% Natural, Mayodó, y Mayordomo. Por último, pues refirió que todos los establecimientos se han pronunciado a favor del proyecto y por ello puntualizó que avanzan satisfactoriamente al respecto. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gis. Pues hay que ir a la zona de Avenida Juárez. Hasta hace algunos años pues era un punto obligado de visitar, de convivir con los amigos. Hoy la gente pues ya busca a lo mejor otras zonas en los municipios conurbados otras partes de la ciudad, ¿no?, para disfrutar de una buena comida, pero la Avenida Juárez tiene su toque.
0: Es emblemática la Avenida Juárez, mi estimada Gis, y esto es parte de la reactivación, digamos, de esta importante vía de comunicación ubicada en el corazón de la ciudad, porque aparte ya desde hace algunos meses están eh, dándole su manita de gato al camellón central, ahí Gis...
9: Así es, Gallo, recordemos que esta es una intervención integral que precisamente pretende reactivar la zona de Avenida Juárez, una de las más importantes de la capital poblana. El alcalde Eduardo Rivera Pérez ha mencionado en diversas ocasiones que durante la pandemia, lamentablemente, diversos negocios de esta zona tuvieron que cerrar por problemas económicos y pues ahora se busca que vuelva a ser una de las más importantes. Eh, pues importantes de la ciudad, pero también el punto obligado de todos los turistas. Recordemos también que se pretende implementar una zona en donde se van a realizar eventos artísticos y culturales, precisamente para que esta zona cuente con todas las actividades necesarias y pueda atraer a todos los turistas. Es una intervención integral, se está atendiendo camillones, se está también cambiando la tierra de estas zonas, se están pues, revisando todas las palmeras, se están limpiando las calles, se están interviniendo en todos y cada uno de los puntos para que sea obligado, seguro y también pues eh, parezca y luzca en buenas condiciones para que los turistas atraigan precisamente por todos los establecimientos, pero también por todas las actividades.
0: Qué bueno, Qué bueno que se esté haciendo en esta... Avenida Juárez. Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos, seguimos contigo mi estimada Gis, porque ya el presidente municipal, Eduardo Rivera, descartó la instalación de máquinas para el cobro de parquímetros.
9: Así es, Gallo, y es que no es conveniente instalar ese tipo de mobiliario para llevar a cabo el pago de parquímetros en el centro histórico. El alcalde puntualizó el compromiso en la licitación, Y puede no instalar más mobiliario en el primer cuadro de la capital poblana, además de que precisó que el espacio en banquetas ya es reducido, de ahí que no es viable. Escuchemos.
10: En principio, no es conveniente no estar instalando máquinas ¿no? dentro del centro histórico porque estamos hablando de mobiliario. El diseño y la el proceso de licitación y concurso que se realizó es no poner más mobiliario dentro del centro histórico. Tenemos algunas banquetas, además, con poco espacio. Entonces, más bien dicho, vamos a revisar que haya los comercios suficientes y que, por supuesto, la gente pueda tener con la aplicación la forma de pagar el parquímetro de manera fácil.
9: Por ello, manifestó que garantizarán precisamente que existen suficientes comercios para poder cubrir el monto correspondiente, una vez que reforzarán la campaña de pago fácil a través de la aplicación de Móvil. El reporte.
1: Gracias, Gilles. Son las seis de la mañana con 44 minutos y concluimos la información de la ciudad porque el presidente municipal precisamente estuvo en la inauguración del negocio número 500 de apertura a la palabra.
9: Así es, sale, se trató de crepería de barrio localizada en Jardines de San Manuel. Durante ese evento, el Edil destacó que Renato Velasco y Kevin Galvez lograron abrir su octava sucursal a través de dicho esquema, por lo que generarán de manera directa al menos 48 empleos. Indicó que prácticamente se ha abierto un negocio por día desde que inició su administración y de ahí que pues han recibido 864 solicitudes de 220 diferentes giros Y han abierto pues un total de 500, entre otros cafeterías, papelerías, purificadoras, tiendas, clínicas, misceláneas, dulcerías, estéticas, entre otros. Esto es parte de lo que mencionaba.
10: Lo he insistido una, dos y tres veces y no dejaré de hacerlo. El gobierno no genera empleos, el gobierno no genera riqueza, el gobierno tiene que facilitar las cosas al talento, de las personas, y aquí es un digno y claro y gran ejemplo. El gobierno tiene que ser un facilitador, no mordidas, no trámites burocráticos, sino facilitarle a las personas que tienen la capacidad de crear empleos, de crear riqueza sí y de generar desarrollo económico, darles esas facilidades. Y esa es la convicción que tiene el gobierno de la ciudad.
9: Recordó que por medio de Apertura a la Palabra se pueden eh, pues abrir inmediatamente los negocios una vez que se cuenta con hasta 90 días para cumplir con los trámites ante el gobierno de la ciudad siempre y cuando se registren en Apertura la Palabra Puebla.mx Rivera Pérez pues, anunció que el proyecto se amplía a todos los giros comerciales contenidos en el catálogo y por ello no serán limitantes a los 120 metros cuadrados excepto controlados que refieren la venta de bebidas alcohólicas, manejo de sustancias infectocontagiosas, residuos peligrosos y también explosivos. El reporte.
0: Muchísimas gracias Gis, bueno pues ahí está esta información y eso es parte de lo que el Ayuntamiento de Puebla hace para apoyar a los emprendedores que hemos venido platicando aquí en Tribuna Matutina, importante, bueno pues comenzar con esta aventura empresarial, ahora hay que aguantar, hay que aguantar, como dice la maestra Rosario Viveros.
1: Exactamente, no se la pierda todos los viernes aquí en este espacio de noticias, porque da recomendaciones importantes para aquellos que ya tienen o planean eh, iniciar en esto de los negocios, ¿no? de emprender.
0: Gracias, gracias mi estimada Gis por toda esta información. Seis de la mañana con 47 minutos, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10. Esta es La Voz de los Poblanos, en Tribuna Matutina. También te escuchamos.
0: Diez minutos antes de las siete de la mañana, que no se le haga tarde, por favor, vamos a escuchar lo más importante, la voz de usted, la voz de los poblanos. Adelante, Ale.
1: Iniciamos con los reportes, terminación sesenta y tres, Dice, quiero reportar al chofer de la ruta finza periférico unidad 11 porque le pagué con un billete de 50 y al darme el cambio me lo tiró y solo eh, se quedó, me quedé con un billete de 20 Grusero. No me devolver el resto del dinero que me faltaba, a pesar de que le insistí, Ojalá me puedan ayudar a reportarlo a la instancia correspondiente. Pues con muchísimo gusto. Nuevamente, este,
0: hay que repetir ese Contra cuatro.
1: este eh, conductor abusador, este chofer de la ruta finza periférico unidad 11, que le pagan con un billete de 50. Y nada más que ver, de cambio, 20 pesos. O sea,
0: mucha gente se molesta de que no trae cambio. A ver, o sea, en la situación no es del usuario ni tampoco de los clientes. La obligación de tener cambio es de ustedes. Si salen a chambear, pues ya vayan con cambio, esa es la obligación. No, no, no tengo cambio y se enojan, ni modo papá, pues entonces no me cobres.
1: Bueno, pues ahí está el reporte y también tenemos otro mensaje porque urge eh, reparar el alumbrado público de Camino Real a Manzanilla, de calle Fresno, hacia la calle Yuca. Nos dicen los vecinos de esta zona que son más de 40 postes que no tienen luz, bueno, que no no funcionan, no están las luminarias funcionando al 100%. Dice que toda la avenida está muy oscura y ya nos comparte tres fotografías de lo que ocurre allá en este punto de la ciudad. Así que, ojo, ayuntamiento, por favor, échenos la mano, ¿no? Con esto que nos están reportando. Parece boca de lobo. Así es. Y también, este se me quedó el día de ayer, hay un radio escucha muy frecuente de este espacio de noticias que está ofreciendo sus servicios como chofer local y foráneo. Cuenta con licencia pública mercantil y conocimiento en unidades de 1.5 y 3.5 toneladas, así como camión Thornton y... Tiene 45 años de edad, vive por la zona de San Felipe, está poniendo a su disposición su número telefónico porque le urge encontrar Chamba. El teléfono es 22 12 61 88 64. Así que, pues si quieren darle trabajo a esta persona que además ver, sabe conducir, repetimos este de el camiones, número. Con muchísimo gusto. Bueno, pues será bien recibido para quienes, pues hoy nos están sintonizando muy tempranito. Es ofrece sus servicios. De chofer local y foráneo, se debe manejar unidades 1.5 y 3.5 toneladas. Eh, y también dice camión Thornton, vive por la zona de San Felipe, Huillotlipan, tiene 45 años y el teléfono es 2212 88 64
0: Bueno, pues ahí está. Si alguien necesita un buen chofer, pues esta es la opción.
1: Exactamente. Y muchas gracias por estar en contacto con nosotros también. Eh, tenemos otro saludo de la terminación 2628 que nos dice muy buenos días. Ya saben que van a desayunar, no todavía no, todavía es muy no. temprano, pero hambre ya tenemos.
0: Y antes, pues un cafecito para que nos pongamos bien
12: alertas.
1: Sí, ¿verdad? Eso urge también. Y concluimos con los saludos que tenemos esta mañana de la terminación 1500, que también, bueno, pues este nos reporta otro tema que pasa con los choferes de las unidades de transporte público y esta es. La ruta CU, eh, la 63, dice unidad 63 que el día de ayer por la noche venía como loco a la altura de la zona de CU, dice que iba haciendo carreritas con otro chofer de otra unidad, y bueno, pues los pasajeros iban, pues dice que con el Jesús en la boca, ojalá también nos puedan ayudar a reportar, sí, con muchísimo gusto, y es que, oye, si hacemos un sondeo rápido con la gente que utiliza el transporte público muy temprano, te dirán, oye, los, los choferes van con toda la prisa del mundo... No, A veces piensan que no llevan gente a bordo de las unidades, que llevan animales.
0: Exactamente, así que bueno, pues platícanos usted qué experiencia ha tenido en el transporte público 2223 90 38 10 y recuerde que nos gusta hacer junto las noticias.
1: Pues hasta acá lo más importante y seguimos recibiendo sus mensajes.
0: Jazz yes, Guevara en redes sociales, por ahí algún mensajito que tenemos. Así es, nos comparten
13: la ficha de búsqueda de Stephanie Zárate Orea, es, eh, bueno, fue vista por última vez en Ixcaquistla, nos mandan la imagen, con mucho gusto Ay, la, la compartimos uh-huh. a través eh, de redes eh, sociales, también, eh, si no estoy mal, ayer, Ale, reportabas que eh, no funcionaba el alumbrado sobre el camino real a misma ya, lo perdone, ya, todavía nos
1: llegó en la ya quedó reparado.
13: reparado bien, nos compartimos ah, muy bien. las imágenes en un momento más. También las subimos a través de bien, redes sociales. A
1: la persona para decirle que nos comparta fotos de cómo lucen esta mañana ya está de la ciudad.
13: También eh, ya la Secretaría de Movilidad e Infraestructura Municipal eh, atiende esta este reporte de los semáforos que no funcionan en el Boulevard Municipio Libre y Avenida Fidel Velázquez. Las Torres. En el mejor conocido como Avenida Las Torres. Y también saludos a través de Twitter para Abraham Hernández Rodríguez. Alberto Jaden Ramírez Hernández, Maverick Chevanier, y también para Verónica Campos, que están eh, pues están participando para estos boletitos que habrá mañana
0: para el Puebla Mazatlán. ¿Boletitos? Bueno, pues ahí está. Boletitos. Boletotes, saludos a todos, saludos a todos, y estén bien pendientes de las dinámicas que tenemos para todos ustedes acá en Tribuna Matutina. 6 de la mañana con 56 minutos. Gracias, Jazz. Vamos a entonces a hacer enlace con David Becerra. Mi estimado David, ¿qué onda con Don Goyo? Ayer, ya en la tarde-noche, se despidió echándose un cigarrito. Qué buena fumarola. Se registró caída de ceniza nuevamente en la zona conurbada. Adelante, David.
14: Así es, Radio Tesinuro, con muchísimo gusto. Y es que la tarde de ayer, no solo la fumarola que comentas un poco antes. Se registró intensa caída de ceniza en municipios como Cautantinco, Coronango y Cholula. Eran aproximadamente las cuatro o cinco de la tarde. Y a simple vista se podía ver pues, cómo caían las partículas de ceniza eh, sobre los vehículos, sobre todo. Se notaba totalmente, por lo que era recomendación, meter a las mascotas al interior de los hogares, porque esto es motivo para la salud. Y este año, en las últimas 24 horas, se detectaron 18 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Adicionalmente, se contabilizaron pues, 19 minutos de tremor de alta frecuencia y 10 minutos de armónico, así como la explosión. Moderada, que comentas? Hacia la tarde-noche, Gallo, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo, fase 2, la recomendación de mascotas y también cubrir, eh, pues, Gallo, las vías respiratorias para evitar problemas, pues, respiratorios o cardiovasculares. Gallo, es una información que tenemos sobre Don Goyo.
0: Don Goyo, que bueno, pues sigue muy muy activo, gracias David seguimos contigo.
1: Así es, porque es momento ya que estamos hablando del volcán también de conocer la calidad del aire ¿Cómo amanecemos este jueves, David?
14: vale así es pues la zona centro de la ciudad varía la calidad del aire eh, pues está variando entre regular y buena, y es y en la periferia donde se registran niveles elevados de partículas contaminantes en la,
8: en la periferia
14: se registra mala calidad del aire. Los monitores ubicados en la zona del velódromo y Agua Santa registran al corte de las seis de la mañana cantidades elevadas de partículas nocivas para la salud. Se espera que sigan las fluctuaciones dentro de los rangos, por lo que se recomienda evitar larga exposición al exterior y proteger las vías respiratorias. Era la, el monitor ubicado en limpas y que registraba buena calidad del aire, pero vine y UTP registraban calidad moderada, así como velódromo, y ya les comentaba, Agua Santa registran mala calidad del aire. Esto va a ir fluctuando durante el día, depende hacia dónde las partículas de ceniza también dirija el aire, que al momento de este reporte, el viento corría con una dirección hacia el noreste. Entonces, estar muy pendientes de esa información. Gallo, Ale, la información.
0: Gracias, gracias mi estimado David, te dejamos chambear porque vas en trayecto, regresamos contigo más adelante. 6 de la mañana con 59 minutos, antes de escuchar el pronóstico del clima, pare bien la oreja por favor, pare bien la oreja porque gran inauguración de Calixto Restaurante, se trata de un nuevo concepto en Puebla con parrilla, barra de, shu- de sushi, fíjate nada más, carta de mariscos, snacks... Cuentan con terraza, salón, palapa, áreas verdes con actividades para niños y además son pet friendly. Ándele, tiene que ir usted con su mascotita. Bueno, pues esto es el 12 de febrero y los invitan también a vivir el Super Bowl en Calixtos Restaurante. Les van a dar una bebida de cortesía y todo lo que puedas comer de alitas, hamburguesas, papas, papas. Por 329 pesos. eh, Todo lo que puedas comer, mi estimado. Yas Guevara, ¿eh? ya te brillaron los <ríe> ojitos. Todo ¿Cuándo? lo que puedas no, comer. No vemos, pero estaba ¿Cuándo? viendo abajo del
1: cubrebocas. ¿Cuándo vamos
0: o okay? qué? Alitas, hamburguesas, papas. Todo por 329 pesos. En Calixtos Restaurante. Está en Calle Palmas, número 45. En Santa Clara, Ocoyucan. Cinco minutos de Lomas de Angelópolis. Y el teléfono es 22 12 66 07 17. Y puedes seguirlos también en Instagram y en Facebook como Calixtos Restaurante MX. Pues ahí está esta recomendación para el 12 de febrero, día del Super Bowl.
1: Mira, pues hay que ir. Hay que ir a apartar la fecha, ¿no ya? Vamos, Vamos, hacer un video
0: o algo, un material, vamos. Ahí estaremos. (risa) Siete de la mañana con un
11: minuto, escuchemos el pronóstico del clima. Este jueves las temperaturas serán un poco más elevadas. Para la ciudad de Puebla la temperatura mínima se posicionará alrededor de las 7 de la mañana y será de aproximadamente 9 grados Celsius. La probabilidad de lluvia será nula, sin embargo, la mayor parte del día se podrá observar un cielo nublado. Lo anterior debido a un evento de norte que afecta las costas del Golfo de México. Incluso se presentarán ráfagas durante el día que podrían alcanzar los 23 kilómetros por hora. En la zona de la Sierra Norte las temperaturas mínimas rondarán los 6 grados y durante el día habrá lluvias puntuales y tormentas eléctricas en algunas zonas como Huautzingo y Jicotepe. Las temperaturas máximas rondarán los 21 grados centígrados. San Martín Texmelucan, Ciudad cerdán Ajalpan y Oriental serán otros municipios donde se presentarán lluvias puntuales por el mismo evento de norte. Para la zona de la Mixteca poblana las temperaturas serán más amigables, la mínima posicionándose en los 14 grados en promedio y las altas podrían alcanzar hasta los 30. Sin embargo, para esta zona también se podrán observar cielos nublados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250M la patrona de todas las demás tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, veintidós, veintitrés,
14: En la fresca y
15: perfumada mañanita de tu santo. Recibe, mi bien amada, la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco
14: ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las
0: mañanitas que cantaba el rey David. Ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos, festeja contigo que estás de santo, de cumpleaños o que estás cumpliendo algún... Aniversario, y te regalamos un pastel mediano de la pastelería 520, la hora del postre. Pero únicamente tienes que poner que en contacto con nosotros al 2223 90 38 10. Hoy, a quien celebramos? Mira,
1: el santoral para este 9 de febrero está dedicado para Abelardo, Reinaldo y Apolonia. Así que una felicitación para todos ellos. Lo más cercano es Abel.
0: <risa> Abelardo, Reinaldo y Apolonia
1: Apolonia Apolonia Apolonia, sí, en femenino En femenino Así que pues un saludo, un abrazo para todos ustedes Pero si están celebrando algo, aniversario, cumpleaños, si quieres te pastel Pónganse en contacto al 22 23 90 38 10 Que miren, no se va a arrepentir Están deliciosos
0: Buenísimos, son cinco sucursales en Puebla Y dos en Tlaxcala Pastelería 520, la hora del postre Le obsequia este pastel mediano Para que celebre su santo o cumpleaños Pastelería 520 Es la tradición de una nueva generación Y puede encontrarlos en 520.mx Ahí están todas las sucursales ¡Felicidades! <risa>
8: De los dianos de Tepe, si no estás enamorada,
2: enamorada de mí, despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció
8: y a los pajarillos cantan.
2: Sitio web, tribuna noticias Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos y ya escuchó. Es tiempo de hacer nuestro recorrido por el interior del estado y nos vamos hasta Tehuacán conservando medida.
16: Alejandro Bautista, Leonardo Torija, buen día. Les saludo desde Tehuacán. Rotundamente el alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, desmintió las versiones que comenzaron a circular en las redes sociales, donde se aseguró su posible destitución al cargo derivado de las investigaciones que lleva a efecto la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, afirmando que él continuará trabajando al frente del Ayuntamiento de Tehuacán. Detalló que hasta el momento el Congreso del Estado no le ha hecho ninguna notificación sobre algún proceso de destitución en su contra, mientras que las investigaciones que lleva la Fiscalía Anticorrupción, quienes llegan constantemente a las instalaciones del edificio Morelos, son por denuncias que realizaron ellos mismos al inicio de esta administración, así como otros asuntos relacionados con la gestión de las pasadas autoridades. Aseguró que las investigaciones o auditorías que efectúen en el ayuntamiento Son de beneficio porque si existe alguna inconsistencia se está a tiempo de corregir o en su caso si alguien está realizando mal su trabajo tendrá que hacerse responsable y afrontar las consecuencias. Sobre las versiones que circulan en en las redes sociales hacia su gobierno manifestó que existe libertad de expresión y por lo tanto los ciudadanos así como los medios de comunicación pueden manifestar lo que consideren en tanto él seguirá trabajando para dar resultados. ...y atender las necesidades de la sociedad... ...abundó que al ser este año prácticamente electoral... ...por el proceso que se avecina... ...no descarta que los adversarios políticos... ...inicien este tipo de situaciones... ...o que exista alguna persona... ...que no esté de acuerdo con el gobierno local... ...y haga este tipo de señalamientos... ...sin embargo, carecen de veracidad... ...el municipio enfatizó que no se anda escondiendo... ...sostuvo que ha recibido... ...a todas las instituciones de gobierno... ...a todos los tehuacaneros como sociedad y a cualquier persona, y está para escuchar, y cuando se pueda dar soluciones, se darán, en tanto quien esté haciendo algo mal en el gobierno, que enfrente las consecuencias, y si dentro de eso estoy yo, afrontaré las consecuencias, sostuvo el alcalde. Tepoel Hernández aseveró que no teme a nada, porque está trabajando correctamente, al grado que visita y camina continuamente, las juntas auxiliares, colonias en donde no lleva él seguridad por lo que tampoco tiene conocimiento de órdenes de aprehensión en su contra como se ha especulado ni tampoco ha interpuesto ningún amparo por lo que retó a quien ha hecho estos señalamientos a que presente las pruebas correspondientes por otra parte les comento que tras un año de que falleciera el policía tercero Ignacio Francisco Cruz Moreno por problemas de salud Luego de que en el 2008 recibiera un tiro y cuya bala le quedó alojada en su cuerpo, autoridades municipales no han dado el pago del seguro de vida ni tampoco el de la institución bancaria, aseguró la esposa Cristina López López. Refirió que su esposo falleció en el mes de febrero del 2022 a los 54 años de edad tras registrar una insuficiencia renal crónica derivada de una bala que le quedó alojada en el cuerpo tras un enfrentamiento que tuvo durante su labor en la administración del ex alcalde Francisco Díaz Fernández. algo que contaba con 18 años, 10 meses y 5 días de servicio, por lo que al momento de su fallecimiento, el ayuntamiento solo le apoyó con 5 mil pesos para los gastos funerarios, y de ahí, aún cuando ha solicitado que se le otorgue el pago de la póliza de seguro, que es de 100 mil pesos al perder la vida por enfermedad, y no en cumplimiento de su deber que debería ser 200 mil pesos hasta el momento, solo le hacen dar de vueltas a las oficinas municipales pero no le resuelven nada hasta acá mi reporte y que tenga un excelente día
1: excelente día también para ti Servando y para todos los amigos de Tehuacán
0: saludos hasta Tehuacán 7 de la mañana con 11 minutos vamos con información de la nota roja
2: sitio web código rojo punto MX.
1: Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda
2: Desde la barrera Respeta la cinta de precaución Y para bien la oreja Comienza La Nota Roja En Tribuna Matutina
0: Hacemos enlace con Liliana Tecpanecatl Porque esta información es también muy muy importante y nos debe llevar a la reflexión porque, bueno, pues células de trata de personas tienen ya nuevas formas de actuar, eso lo aseguran integrantes de colectivos en esta materia. No es así, Lili, te saludo nuevamente con gusto, buen día.
5: Gracias, Gallo, de nueva cuenta, buen día. Fíjate que las células criminales dedicadas a la trata de personas tienen una nueva forma de actuar luego de sustraer a una mujer y una vez que sus familiares comienzan a buscarla hacen que la víctima se presente ante la autoridad y declare bajo amenazas que se fue de su hogar por decisión propia así lo denunciaron colectivas dedicadas a la lucha por el respeto de los derechos de las mujeres que exigieron a los representantes de la Fiscalía General del Estado que dejen de asegurar que el 85% de los casos de las desapariciones de mujeres las involucradas dejan a sus familias voluntariamente Tales declaraciones no solo van en contra del protocolo nacional sobre la desaparición de personas que las autoridades tienen el deber de cumplir, ya que se trata de una práctica de revictimización, sino que además minimiza el grave escenario por el que atraviesa Puebla en materia de sustracción de mujeres. Edurne Ochoa, presidente de la colectiva 33 Mujeres, señaló que la entidad forma parte de los seis estados mexicanos que concentra el 45% del total de desapariciones de mujeres en todo el país, lo que debe poner en alerta a las autoridades locales. Vamos a escuchar lo que ella señala. Hay
1: mucho ruido a través de las redes. Lo que hacen es que regresan a la mujer para que diga a la Fiscalía que se fue por voluntad propia. Una vez que pasan unas dos, tres semanas, vuelven a sustraer el lenón a esta mujer, ¿sí? amenazándola con sus hijos, con sus hijas o con su familia. Por lo cual, cuando vuelve a haber un tema de desaparición, se llega a Fiscalía y te dicen, es que ya se fue, y nos vino a decir que fue por voluntad propia, así que ya no se va a emitir esa ficha de búsqueda. Eso sucede
5: y... Asimismo, la activista señaló que el gobierno federal destinó para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Puebla 34 millones de pesos para el ejercicio fiscal de este 2023 y advirtió que las colectivas estarán muy pendientes de la forma en que el organismo va a aplicar este presupuesto, es el reporte
0: gracias Lili, seguimos contigo y hay
1: que poner atención en esto que acaba de reportar Lili, así que bueno pues ahí las autoridades tienen una tarea importante y en Puebla cada mes se reportan alrededor de cuatro actos de violencia y discriminación contra mujeres lesbianas y bisexuales Lili
5: efectivamente, fíjate Ale que María José Flores Serrano, presidente de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y de Derechos Humanos, denunció esta organización recibe al menos cuatro reportes cada mes de mujeres que son violentadas por su orientación sexual en el Estado de Puebla. El último caso refirió fue el de un par de lesbianas que fueron víctimas de una violación sexual cuando salían de su centro de trabajo por personas que las conocían y que decidieron agregu- agredirlas por el simple hecho de ser pareja sentimental. La violación a los derechos humanos de las mujeres que integran la comunidad de lesbianas, gays, sexuales y transexuales señaló, la activista es una constante y por ello también es necesario legislar y aplicar, y tipi- tipificar perdón, el feminicidio escuchamos lo que es
1: recordar como mujer lesbiana o bisexual, posiblemente yo fui víctima de un crimen de odio al salir de acá, y sin embargo me van a meter a la lista de feminicidios o sea, yo soy la lista negra porque no hay lesbo feminicidios, es más, en la de Puebla no hay ninguno. Este, Entonces, eso es lo que también nosotros como comunidad estamos pidiendo que se haga esa diferenciación y esa investigación de cuándo fue un asesinato por el hecho de ser mujeres o fue un
9: asesinato por el hecho de yo ser una mujer lesbiana.
5: Bueno, ya puntualizó que las agresiones de las que son víctimas de las mujeres que integran este sector de la población pueden ir desde comentarios ofensivos en la calle, hasta ataques directos como agresiones sexuales y golpistas e incluso despidos laborales injustificados. Es el reporte.
0: Muchísimas gracias Lili por esta información que son pues parte de lo que vivimos hoy en nuestra realidad. Muchísimas gracias. 7.16 de la mañana vamos a hacer enlace con Daniel Jacome. A ver cómo estuvo esto mi estimado Daniel. Un ex militar defendió a su pareja accionando arma de fuego.
7: Es correcto, Gallo este martes un elemento del ejército mexicano defendió a su pareja sentimental luego de que trabajadores de una empresa de telecomunicaciones la molestaron por lo que realizó disparos para intimidarlos en inmediaciones de la colonia Granjas de San Isidro Sobre los hechos se indicó que el ex militar caminaba con una mujer sobre la avenida Las Torres y al llegar a la calle Ejido un grupo de técnicos de una conocida empresa proveedora de internet, telefonía y televisión por cable comenzaron a mirarla lascivamente y a molestarla con comentarios ofensivos. Dicho comportamiento fastidió a su pareja, quien de inmediato sacó un arma de fuego y realizó detonaciones al aire para amedrentarlos. Sin embargo, en ese momento, agentes de la Fiscalía General del Estado lo detuvieron y pusieron a disposición del agente del Ministerio Público a fin de iniciar un proceso legal y esclarecer los hechos. Gallo,
0: bueno, pues qué, qué situación la que se vivió ahí con este ex militar. Seguimos contigo para, eh, bueno, más adelante, más adelante, Así más adelante es. estaremos con la sección de Daniel Jacome
1: Exactamente. con la morgue. No se lo pierda porque está bastante... Va a estar interés. bueno,
0: va a estar sí. bueno.
1: Como todos los jueves. avi
0: ¿ya está Avi, ya está Bueno, ¿Ya está pues vamos Abby? entonces.
1: Oye, ¿tú eres de los que se va a dar el sí este 14 de febrero? Pues sí, Sí. yo siempre ya, doy el compromiso sí. Compromiso de frente.
0: Sí, 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 con bueno, todo. Bueno, pues va a haber
1: bodas comunitarias precisamente por el Día del Amor y la Amistad, ¿no es así? Eh, avi te saludo con mucho gusto, buenos días.
17: ¿Qué tal, Ale, Gallo, amigos del Auditorio, excelente mañana? Pues sí, y es que con motivo de las celebraciones de ese 14 de febrero del Día del Amor y la Amistad o San Valentín, las parejas que deseen unir sus vidas podrán hacerlo a través de una boda comunitaria que se llevará a cabo el próximo martes. Y es que lo anterior fue dado a conocer por el gobierno federal a través de la Dirección General de Registro Civil con el programa Matrimonios Igualitarios, donde las parejas lo podrán hacer por la vía civil. En este programa pueden participar parejas, pues adultos mayores, indígenas, personas con alguna discapacidad y de la comunidad LGBT+. más. ...hay que recalcar que para los matrimonios igualitarios... ...pues el cupo ya está completo... ...y es que si tú y tu pareja están interesados... ...estos son los requisitos... acta de nacimiento de las personas... ...que pretendan contraer matrimonio... ...CURP... ...identificación oficial vigente... ...con fotografía de los pretensos... ...certificado, México, men, certificado médico prenupcial ...de cada uno de los pretensos... ...no mayor a 15 días naturales de expedición... Dos testigos con identificación vigente y CUR por cada uno. Acta de presentación matrimonial, la cual deberá tramitarse en el mismo juzgado ocho días antes de la celebración. Y es que en caso de que alguno de los contrayentes de extranjero, el acta de nacimiento apostillada y traducida al idioma español por un perito o traductor oficial... Y es que cabe destacar que se debe acudir a la Dirección General del Registro Civil del Estado con la documentación solicitada para una valoración previa en un horario de una de la tarde a 3 de la tarde. Y es que pues así, que si quieren unir sus vidas, pues esa es la fecha adecuada para poder hacerlo. Gallo, ale la información que tenemos.
0: Bueno, pues muchas gracias, Avi, ahí está, si usted se anima, bodas comunitarias para este 14 de febrero, que también se estarán realizando en otros municipios, tengo entendido en Atlixco, habrá bodas comunitarias, también en Chignahuapan me comentaron que habrá bodas comunitarias, y en otros mos.
1: Pues ya te quedas ahí a celebrar la luna de miel.
0: Pues sí, vale pues la sí. pena. En los dos, pueblos dos mágicos, en los sí, pueblos mágicos.
1: Pues aprovechen, ¿no?
0: Bueno, gracias por esta información, 720 vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Pero antes, antes de irnos a pausa, fíjate que está fallando mi teléfono otra vez. Pues
1: no, pues ya cómprate otro.
0: Sí, 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 es que cada vez que se satura, como que falla el aparatito este, que, bueno, pues ya saben ustedes que es mi oficina móvil. Y la verdad para que usted no le suceda esto Hay que apapachar al celular Y la mejor opción se llama Laboratorio celular Ahí usted encontrará Todo para su teléfono móvil Y también las tabletas Fundas, micas, cargadores, carcasas Y sobre todo lo más importante Servicio de laboratorio express Para que su aparato celular nunca falle Laboratorio Celular, le atiende en Cruz del Sur, frente a la caja 18 del supermercado. También está en Plaza San Diego, a un costado de las escaleras eléctricas, o en Plaza Arcángeles, en Lomas de Angelópolis, saliendo del Chedragui Selecto. Y puede encontrarlos también en Facebook como Laboratorio Celular. Y si usted dice que escuchó este mensaje aquí en tribuna matutina con el gallo de la radio le van a dar un obsequio, ¿eh? ahí está hay que apapachar al celular ahora sí, pausa y volvemos
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx.
18: Dos fuentes de aprendizaje. Que es el hogar y la escuela. Y falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted
2: tiene muy buena izquierda.
18: Pero si no sabes rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Siete de la mañana con 25 minutos, vamos con información de la educación, y es un gusto saludar en la línea telefónica de tribuna matutina al maestro Arbel Cirilo Pineda Ruiz, él es responsable del Departamento de Educación Continua y Vinculación de Contaduría Pública de la UAB. ¿Cómo está, maestro? Les saludo con mucho gusto, buen día.
12: Muy buenos días, Leonardo, gusto en saludarte y estar con ustedes a través de este medio tan importante de comunicación.
0: Gracias, gracias, maestro. Oiga, pues hay que hacer la invitación a participar en el taller Declaración Anual de la Prima de Riesgo de Trabajo. A ver, platíquenos de qué se trata esto, por favor.
12: Este, Muchas gracias. Es una atenta invitación que hacemos a la comunidad profesionista, a los profesionales de la contaduría pública y carreras afines, que tienen en este mes de febrero la labor importante de presentar esta declaración anual de la prima de riesgo de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, La Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Departamento de Educación Continua y Vinculación, ha organizado este taller de declaración anual para el día lunes 13 de febrero eh, en horario de 16 a 20 horas. Eh, Va a ser en dos modalidades A quienes así lo deseen Pueden acudir presencialmente Al auditorio de la Facultad de de Contaduría Pública Y quienes así lo prefieran Por diversas razones eh, Lo pueden tomar a través de Internet por Cisco Web Entonces, en esas dos modalidades Estamos ofreciendo este taller Va dirigido al público general Ya sea de manera presencial O de manera virtual Y por supuesto también va dirigido a toda la comunidad universitaria
1: interesante maestro y yo quisiera saber dónde pueden eh, la, los amigos que nos están sintonizando esta mañana tener más información y saber si esto también tiene costo
12: claro que sí con mucho gusto eh, el registro es a través de una plataforma que le llamamos pieu, P-I-E-U punto UAP punto mx ahí pueden ingresar para registrarse para registrarse perdón es una, es una plataforma para registros de eventos universitarios y también mayor información, datos, costos, horario y demás al, a través de la página de Facebook de la Facultad de Contaduría Pública UAP oficial o de la página de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Contaduría. Por supuesto, también vía telefónica al 222-229-5500 extensión 7676. Y bueno, también ponemos a su disposición eh, Nuestro correo electrónico Exámenes Iniciales de Facultad de Contaduría Pública Arroba eh, Respecto a tu pregunta Alejandra Efectivamente sí eh, te tendrá un costo Un costo de 400 pesos 450 pesos Para quienes acudan de manera presencial De 250 pesos para público en general quienes tomen el curso a través de internet, y como apoyo a la comunidad estudiantil, solamente una cuota de recuperación de 50 pesos para quienes eh, deseen tomar este taller, los estudiantes, en la modalidad virtual. Entonces, es una atenta invitación a los profesionistas, esta es una obligación importante establecida en la ley del seguro social y en otras disposiciones eh, de la materia, que... Eh, se tiene que declarar en este mes de febrero.
0: Es correcto maestro, entonces hay que aprovechar y sobre todo ser bien asesorados por los profesionales de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Pues maestro Arbel Cirilo Pineda, responsable del Departamento de Educación Continua y Vinculación de Contaduría Pública de la Web. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un que, saludo. Que tenga buen día maestro y que sigan los éxitos. 7.29. Muchas. Vamos a pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 M, la patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web Tribuna Noticias Punto MX con información de la política en Tribuna Matutina
0: 7 de la mañana con 31 minutos y bueno, hoy es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a la diputada local por el Partido Acción Nacional Aurora Sierra ¿Cómo estás diputada? Te saludo con mucho gusto bienvenida
6: Muy bien, Leo, Ale, muchísimas gracias por este espacio y un eh, saludo a todo su noble auditorio. Yo encantada de estar con ustedes.
0: Gracias, gracias. Hoy vamos a platicar de temas bien interesantes, sobre todo porque la diputada ha presentado diferentes iniciativas en favor de las mujeres. Una de ellas es la de violencia vicaria. Y esta va avanzando ya en diferentes entidades del país. Platícanos un poquito, diputada. Primero, para que nuestros amigos conozcan qué es la violencia
6: vicaria y después en qué sentido va tu propuesta. Claro que sí. Bueno, pues este fenómeno lo estábamos teniendo, la violencia vicaria. Habremos escuchado de nuestras propias eh, abuelas, madres, tías y muchas mujeres que hoy no se escuchan y seguramente no saben que esto incluso ya es un delito, no solo en Puebla en 17 estados y que tiene que ver con este hecho de que pues algunos agresores cuando la mujer ya ha padecido muchas violencias al seno del hogar dentro de la violencia intrafamiliar pues ahora tiene que ser presa de este agresor cuando decide separarse, decide darse la vuelta y se toman como rehén a los hijos, ¿no? como rehenes. En este caso de te voy a dar donde más te duele, es la frase más típica de un agresor vicario, ¿no? Y bueno, pues ahí se van muchísimos juicios, muchísimas carpetas, desafortunadamente, y a veces pues hasta la vida de muchas mujeres, ¿no? Eh, A esto le le denomina Sonia Bácaro, ¿no? Eh, Esta violencia vicaria, desde el año pasado se votó en el estado de Puebla eh, por unanimidad, y aunque no fuimos el primer estado en, en votarlo, sí fuimos el primero en tocar este tema, en atender a estas colectivas, a estas madres no que estaban padeciendo pues solas esta lucha, hoy eh, con mucho orgullo puedo decir que se está avanzando a nivel nacional y que hoy la voz de las madres, eh, por supuesto las madres poblanas pues se está escuchando cada vez más que debemos transitar ahora ya no solo del eco de la sociedad civil que fue como se construyó esta iniciativa en su momento sino pasar a la parte interinstitucional ahora con el poder judicial, eh, tenido este, pues, muchas eh, pláticas también con el presidente magistrado, mucha disposición, voluntad también por supuesto para que la perspectiva de género en los juzgados, pero también en la propia fiscalía, que es donde desafortunadamente pues se venía revictimizando mucho a estas mujeres cuando pues eh, sufren a veces, ¿no? El secuestro de sus hijos, hay que decirlo así, así, ¿no? La sustracción de un menor, que además es un delito, bueno, pues eh, muchas madres, muchas mujeres desafortunadamente al no saber qué hacer ante esa situación piensan que eso es normal, ¿no? Que el padre se los lleve y muchas de ellas pasan días, cuentan los días, los meses, a veces dicen llevo mil doscientos y tantos días sin ver a mis hijos. Imagínense una madre que, habiendo querido ser madre, ¿no?, por supuesto, eh, no ve a sus hijos, eh, no los ve en Navidad, no los ve en un cumpleaños, no tiene eh, la gracia de poder ir por por ellos al colegio, de estar en sus festivales. Imagínense el dolor, justo por ello la violencia vicaria, eh, pues, ejerce una afectación en la condición, pues, psicológica de las madres, ¿no?
1: Sí, de las madres y de los hijos y de los por familiares supuesto. y demás, ¿no? Pero además de esto, diputada, ya se vinculó al primer, digamos, este hombre Así por es. esta situación en Puebla el año pasado, ¿no? Así es. Y, y la es, agenda va sí. en torno a seguir impulsando iniciativas a favor de las mujeres. Sí,
0: ya se dejó pues, presidente, es histórico.
6: Ya se dejó precedente y nos siguen diciendo nuestras hermanas a nivel nacional justamente que Puebla sigue siendo referente. Es un trabajo de todas, de todos, ¿no? Por eso hablo del tema interinstitucional. Hay que celebrarlo. Por supuesto hay muchísimos retos, hay muchas cuestiones que, digo, he tenido la oportunidad de platicar, insisto, eh, eh, con el presidente magistrado, con el señor fiscal... Y que tenemos que ir puliendo, pero también se tiene que decir que también ya hay precedentes, no solo en ese caso, eh, donde se procesa, pues obviamente una persona que había tenido por más de ocho años, ¿no?, secuestrado, esa es la palabra, a este hijo de una de las representantes, pues también de este Frente Camcay. Y hay otros, hay otros eh, escenarios donde también MPs, ¿no? donde otro tipo de juezas, jueces también han estado actuando en otro tipo de precedentes, ¿no? en el caso de Puebla, por ejemplo, que se lograra ya que una abuelita pudiera ver eh, a su nieta, ¿no? que todavía hay algunas situaciones por ahí este eh, que, que se, en las que se tiene que avanzar, pero eh, Puebla ya ha dejado más, al menos de cinco o seis precedentes al respecto en distintas áreas. Y creo que eso también se tiene que decir.
1: ¿Y qué viene? ¿Qué más en la agenda legislativa? Porque hoy comentábamos, hay sesión, se van a presentar otras iniciativas, pero ¿qué viene de parte de la ley? Sí, y
6: aparte están trabajando
1: sí. en torno
0: a castigar con mayor severidad la violencia ácida, que es otra por situación. Supuesto. ¿no?
6: Eh, bueno, por ejemplo, recordarán que hace un par de meses eh, tuve también el, tuvimos el gusto de recibir a Elena Ríos uh-huh. y se organizó una mesa de expertos Pues para saber primero de las sobrevivientes, en su momento el diputado Néstor, que presentó una iniciativa eh, también al respecto, hizo un congreso donde estuvieron también algunas sobrevivientes, Carmen Sánchez, por ejemplo, la fundación, y luego en mi caso, eh, después de esta presentación, para que en Puebla eh, se considere dentro de la Ley de Acceso eh, para las mujeres una vida libre de violencia a la viol- a la violencia ácida, no como una extensión de una violencia física, porque eso es dicho por las propias sobrevivientes y hay que escucharlas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En ese sentido sino que sea considerada como una violencia per se, en sí misma cuando hay un daño que deja una huella material en el cuerpo, sobre todo en un 80% en el caso de las mujeres y las niñas, que es donde más se comete en estadística este tipo de atrocidad, ¿no? Y que, en mi caso, pues también fortalecer la propuesta de que llegue a tentativa de feminicidio, ¿no? Claro. Y y bueno, pues Elena en ese momento me decía, ¿no?, muy enfáticamente que digo, vamos a analizar en principio de concentración las propuestas, ¿no? Eh, pero decía, no alcanza eh, lo que se está proponiendo, 200 a 500 sumas, decía, ¿no? Porque si yo te hago una sumatoria, diputada, decía, pues, o sea, a veces el eh, los tres eh, frasquitos, digamos, por ejemplo, ¿no? De una de las pomadas que se necesita para rehabilitación de la carísimas. piel, que son carísimas, pues ya excedió, ¿no? O sí. sea, la multa o la sanción que se está pidiendo, por eso... Es tan importante legislar en materia de violencia ácida, o sea, porque desafortunadamente los casos van en incremento, ya 47 casos, y a la alza, por supuesto, y en Puebla, pues también ya hay algunos casos que se han presentado, no debemos permitir, de verdad, yo creo que de las violencias esta es una de las más atroces también que que se puede padecer en razón de género, muchas veces pues estas parejas que resultan eh, pues incómodas, ¿no?, dolidas cuando una mujer decide separarse también de una relación, como fue el caso de Elena Ríos, y que ahorita está viviendo una lucha pues legal para que no liberen a su agresor.
0: Sí, porque estuvo a punto de enfrentar el proceso de libertad su agresor.
6: Y y, y digo, sigue la batalla legal, pero ha sido bueno el eco que los medios de comunicación que la sociedad civil y que algunas representantes populares, como es mi caso, pues hemos estado ahí al frente, ¿no? En el apoyo, no solo a ella, ¿no? Sino a muchas de las otras mujeres sobrevivientes sí. que también existen, pero hay que prevenir, insisto. Que las leyes sirvan para generar cultura de prevención, sobre Bien. todo. ¿no? Y es que es
1: todo la calidad de vida, diputada, eh, pues también. afecta en tu entorno pues familiar, claro. tus hijos, eh, y también oh. la facilidad con la que tienen para comprar. Pues esto, ¿no? O sea, que se puede adquirir muy fácilmente y lo pueden utilizar contra tu expareja. Uh-huh.
6: Puede ser, insisto, el tema de, de violencia ácida puede ser ejecutada incluso contra, ¿no? digo, cualquier persona, sí, sí, ¿no? Sí, Desafortunadamente, pero... pero en la estadística es contra las mujeres. Es más frecuente. Las mu- es más frecuente. Eh, hemos debatido, hemos discutido sobre si se podría regular o no la venta uh-huh. de ácido, ¿no? este sin embargo, incluso dicho por las propias sobrevivientes, no está por ahí la solución al fenómeno, ¿no? Está justamente en, primero, legislar, ¿no? Son apenas uh-huh. siete estados los que han legislado en materia y luego endurecer las penas, por supuesto, generar esta cultura de prevención. Eh, yo le apostaba, incluso más allá de eso, en esta mesa de uh-huh. expertos, cuando vino Elena, a que eh, tuvimos urgenciólogos, tuvimos eh, químicos, tuvimos eh, psicólogos, ¿no? tuvimos eh, peritos. Eh, ¿Qué hacer ante una situación? Imagínense, ¿no? ¿Cómo reaccionar? Porque incluso Elena nos decía, hay distintos tipos, ¿no? O sea, de agentes corrosivos o de ácido, ¿no? O sea, y unos se activan más con agua, por ejemplo, ¿no? Si quieres quitarlo al momento y otros deben ser directamente con un, con una franela, ¿no? En seco. En seco, ¿no? Por ejemplo, pero a saber, ¿no? De todos los agentes corrosivos, que es lo que yo estoy haciendo énfasis en... En la propuesta, que no solo se considere el ácido, cualquier sustancia corrosiva, por eso se denomina o le he denominado la parte de, de, de violencia por sustancias químicas, mejor conocida como ley ácida, pero por sustancias químicas. Muy bien, pues ¿algo más que deseas agregar? Bueno, pues también fortalecer la que ya también se aprobó, Eh, estamos esperando que se publique, por supuesto que es la ley de sumisión química, muy importante para la zona metropolitana, presido esta comisión, me importa mucho el tema de las juventudes cuando le ponen algo a la bebida a un distrito, Las Cholulas, donde están la mayor parte de los santos. Varios santos. Me preocupa la comunidad universitaria, claro. me preocupa la comunidad estudiantil y pues muchas veces derivado de lo que le ponen a tu bebida, el peor eh, miedo, digamos, que tenemos los padres uh-huh. es que nuestros hijos pues vayan a ser inducidos, eh, sometidos, ¿no? Eh, en su voluntad y se pueda cometer algún delito como sería acoso sexual, abuso o desafortunadamente hasta algo más grave como sería un homicidio, un feminicidio ¿no?
0: Claro.
1: pues hay mucho que hacer diputado
6: mucho que hacer y sobre todo porque parto de la idea de que no basta con que ya sean ley, necesitamos generar esta cultura y me estoy dando la oportunidad de ir a las universidades,
0: de que sirva
6: de que sirva, de que lo hagan claro, suya las claro. leyes, ¿no? pues yo creo que Sería eso. Hoy, insisto, subo a exhortar Agua de Puebla para que verifique estos procesos en favor de la ciudadanía, la calidad del agua. Si bien les votamos, no era un cheque en blanco y ahí vamos a estar ahora subo a tribuna a defender todas estas anomalías que están sucediendo.
1: Pues vamos a estar pendientes de la actividad legislativa y pues muchas gracias por visitarnos y que se repita. Gracias
6: diputada. A ustedes también un abrazo a su amable auditorio.
0: Diputada Aurora Sierra. Vamos a ir a pausa y volvemos ya con toda la información
12: deportiva.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m la patrona de todas las demás tu radio seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna deportes Ball, baseball, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el cheliz, fútbol.
0: Ernesto Romero, vámonos con la información deportiva, por favor. ¿Qué tal, gallo? Muy
19: buenos días. Buenos días a toda la auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva porque otra vez será técnico argentino, el último, el último que salió de esta lista de pues probables, cinco, ¿no? de probables, de probables este reemplazantes de Gerardo el Tata Martino, Diego Coca, finalmente será el elegido para tomar las riendas de la selección mexicana de cara a lo que será la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Tendrá que ser oficializado en las próximas horas. Diego Coca que pues presume, presume de acabar con esa sequía de 70 años sin campeonato del conjunto del Atlas y además lo hizo en par de ocasiones, también fue monarca en Argentina con Racing, un equipo que pues también tenía o atravesaba una crisis de resultados, hizo el milagro allá en Argentina, hizo el milagro acá en México y pues ahora, ahora los encargados, los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, junto con el Comité de Dueños, pues han tomado la decisión de nombrar a Diego Coca como el mandamás de la selección mexicana. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días.
15: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio. Fíjate que en tantos años de seguir el deporte profesional, en tantos años de seguir a la selección nacional, a los equipos de la Liga MX, Nunca había visto una decisión tan discutida, tan compro- controvertida, que molestara tanto a la afición. Ayer viendo los comentarios, realmente fuera de un puñadito de adictos al Atlas, todo el resto de la gente molesta con este, con este nombramiento. Todo mundo augurando un fracaso. Todo mundo, pues, volviendo a quejarse de la mafia en la que, eh, pues, no se ha convertido en la mafia que ya lleva tantos años siendo el fútbol mexicano que pues termina poniendo un técnico extranjero mediocre, que no tiene pues nada de qué hablar excepto dos títulos dudosos del Atlas, eh, manejando equipos con ocho extranjeros en la cancha, ahora con un Tigres que pues vive a base de sus extranjeros costosos también, muy, 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 muy controvertida, muy poco ilusionante, muy triste la, la designación de este Diego Coca, pues que realmente no trae un palmarés que, que es el que debería de tener el, el técnico de una selección como la de México, de una de las selecciones que más seguidores tiene en el mundo que más dinero genera que más eh, eh, aficionados lleva a las copas del mundo a las, a las copas oro, a las copas América, etcétera, de una selección que pues iba creciendo en ascenso, al, por lo menos los últimos 20 años que ya había ganado una copa confederaciones, que ya había sido finalista en una Copa América, que había mejorado a pasos agigantados, pues ahora, de cinco años para atrás, el privilegio del negocio en el fútbol mexicano ha llevado para, para, al fondo a esta selección, que viene de un fracaso espantoso, de un fracaso triste en el Mundial de Qatar, y pues ahora la decisión es llevar a este señor Diego Coca, que parece que su única gracia es ser cercano de Irrigor y cercano de la gente de Grupo y que ahora son los que manejan el fútbol mexicano junto con la gente de Televisa, como los que ya conocemos de toda la vida, pues bueno, pues con esos méritos eh, se decide eh, contratar a Diego Coca y pues vaya una enorme, enorme, enorme molestia de parte de la afición.
0: Tal vez Diego Coca pueda tener la capacidad para dirigir a la selección mexicana, ya lo hizo en Argentina con Racing, ya lo hizo aquí en México con Atlas, son eh, clubes que llevaban muchos, muchos años sin ser campeones, llevaba por buen camino a Tigres, prácticamente ya lo había hecho candidato nuevamente al título... Pero sí cuestiono las formas, las formas en que llega Diego Coca prácticamente saliendo por la puerta de atrás de de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy por hoy siendo duramente criticado también por la prensa regia, que son fuertes, que son muy duros para las críticas, sobre todo porque a Diego Coca le dieron todo en Tigres, le trajeron a Lainez. Le trajeron a otros más eh, eh, jugadores para para de la cantera, me refiero, para ser nuevamente protagonistas. Prácticamente le, le dijeron, ¿sabes qué? Ahí está toda la confianza del club. Y hoy ha dejado entre dichos también su nombre, Diego Coca, porque todo parece indicar que en esas negociaciones no participó. La gente de Tigres habría hecho, digamos, en lo oscurito estas negociaciones el técnico argentino y en Monterrey están muy, muy enojados con Diego Coca y esto es una situación, un lastre que cargará si se convierte finalmente ya como técnico oficial de la selección mexicana. Son las formas, desafortunadamente, de cómo eh, se, se maneja el fútbol mexicano, ¿no?
19: Sí, sobre todo, sobre todo porque pues, los dos principales candidatos que eran Miguel Herrera y Guillermo Almada pues tuvieron varias semanas de entrevistas, de exponer... Cada uno sus argumentos de por qué tomar las riendas de la selección mexicana, prácticamente el nombre de Diego Coca, pues surge, surge en estos últimos días y también parece indicar que Guillermo Almada tenía ventaja sobre Miguel claro. Herrera, pero fue finalmente el grupo Orlegi quien salió eh, pues en pleito con Almada tras... Eh, la abrupta salida que tuvo del conjunto de Santos para pasar a Pachuca, al grupo eh, precisamente que encabeza Jesús Martínez, que es pues el principal antagonista del grupo Orley, pues lo que provocó la decisión de que se decantaran a favor de Diego Coca, obviamente sosteniendo eso de que tenía dos campeonatos consecutivos con el Atlas, alguien que nadie había podido hacer en los últimos 70 años y que por eso Tigres que es el equipo que tiene la posibilidad de pagar eh, mejor en nuestro balón pie pues se haya fijado en sus servicios por encima de cualquier timonel extranjero, pues hayan optado por esa decisión. En Tigres, ya lo mencionas, hay muchísima molestia. Inclusive se menciona que ya ni siquiera este jueves será partícipe del entrenamiento de cara al duelo de este fin de semana, porque otra cosa se había dicho con Almada. En caso de que hubiera elegido, pues eh, el acuerdo era que iba a dirigir los dos partidos de fecha FIFA, de Liga de Naciones de CONCACAF ante Jamaica y Surinam y como solamente serán los únicos dos partidos que tendrá el tri en este semestre uh-huh, uh-huh. pues iba a tener permiso de concluir la campaña regular con, con el, los cruzos de Pachuca, Pachuca ¿sí? y una vez que finalizara su participación pues ya se dedicaría al 100% a la selección mexicana sobre todo de cara a lo que será la Copa Oro que es el torneo pues más importante a nivel de selecciones de este 2023
0: imagínate Mario que debido a esta polémica el buen Diego Coca se quedara como el perro de las dos tortas ¿no? mira a mí la verdad Tigres me da igual honestamente
15: un equipo que vive de extranjeros caros no tiene ninguna gracia más que tener mucho dinero el tema de Atlas pues también vivió de sus extranjeros y esos dos títulos que ganó con eh, errores arbitrales dudosos que eso también hay que decirlo pues eh, fueron títulos logrados por extranjeros. Al final, Diego Joca es un reflejo de lo que hoy es el fútbol mexicano. Equipos donde tienes ocho extranjeros en la cancha, donde el desarrollo es nulo, eh, el desarrollo es nulo o es muy poco, y los únicos que tienen ese desarrollo bien hecho es Grupo Pachuca, y le cierras la boca y los corres a patadas, los tratas mal, bueno, pues ahí está claramente de qué lado se, se decantan los dueños, ¿no? Se decantan del lado de proteger sus intereses, de proteger los intereses de los promotores, de proteger el negocio. Al final, más de lo mismo. Acabamos en un fracaso en Qatar, todo mundo molesto. El Tata Martino sirvió muy bien como el payaso de las cachetadas. Ya lo corrieron a patadas del país. En fin, ya, ya, ya se acabó el, el fracaso. Sale Televisa a decir que cómo es posible que vamos a hacer cambios que las cosas serán diferentes ahora, que ellos están dispuestos a abrir eh, por lo menos su, su criterio y a, y a permitir cambios. Luego vienen los señores federativos a, a, a hacer castillos en el aire, porque realmente ningún cambio de estructural, ningún cambio de fondo, solamente buenos deseos, entre comillas, de ocho a siete extranjeros, que sigue siendo un insulto. Por, vamos a buscar la manera de exportar jugadores a Europa, pues sí, se queda igual en muy buenas intenciones y al final pues, la decisión que, que, que muestra realmente las intenciones de esta gente, la decisión demuestra que, que la mafia del fútbol mexicano no se va a ir a ningún lado, va a seguir privilegiando el negocio de ellos y de sus promotores, van a seguir vendiéndole a nuestros paisanos partidos moleros por nostalgia y nada más, y les da exactamente lo mismo lo que pase deportivamente, pues se demuestra acá trayendo un técnico que honestamente digo, Diego Coca a mí no me da ninguna ilusión, ni me da ninguna emoción, es un técnico del montón, es un extranjero que por ahí en Argentina le fue bien un par de campañas subió a un equipo mediano luego fue campeón con un equipo que en una temporada donde a los grandes les fue muy mal, por ahí con un equipo más o menos eh, jugando ratonero, jugando con cinco defensas, logró un campeonato luego viene al Atlas, con Atlas logra dos títulos, repito, con ocho extranjeros en la cancha y luego lo acaban llevando a Tigres, donde Tigres vive de sus costosos jugadores extranjeros, entonces pues ahí está lo que lo que, lo que que decidieron, quieren ver la decisión de los dueños del fútbol mexicano, ahí está, traen a Diego Coca por un tema político más que futbolístico por un tema de que el Grupo Orlequi quiere mantener el control de la selección nacional en contubernio con los mismos dueños de toda la vida y por un tema de que pues no no se van a arriesgar algo más ni les va a interesar, hay que proteger el negocio y ya está. Entonces esperemos un fracaso en el Mundial de 2026 en casa también.
0: Bueno, los tres candidatos a dirigir a la selección nacional más fuertes, Diego Coca hoy, Almada y Miguel Herrera. A ver, ¿qué ha hecho el señor Almada, Neto?
19: Señor Almada, pues acá en el fútbol mexicano consiguió llegar a varias finales con el conjunto de Santos perdiendo ante el equipo de Cruz Azul. Posteriormente llegó a otra final con los Tuzos de Pachuca. De hecho, son dos finales con los Tuzos de Pachuca. La primera la pierde, la última, la reciente, pues consigue el campeonato. Así que habla, habla de la regularidad con dos equipos distintos, con dos equipos que no precisamente... Eh, tienen las nóminas más altas del fútbol mexicano. Pero sabe
13: trabajar con jóvenes. ¿no? Sí, pero tampoco, es, es, un tampoco no, es un fuera de
0: serie. Tampoco es un fuera de serie. No lo pongamos como fuera de serie, no Almada. Es como fuera de
13: serie, pero se me hace mejor que Coca. A mí.
15: Ninguno de los tres era ningún fuera de serie ni nada del otro mundo. De, digo, si me pones a escoger entre los tres, ninguno me gusta. Pero el que más o menos, más o menos parecía que traía algo era Almada, ¿por qué? Porque viene de un grupo Pachuca que ha sabido trabajar con jóvenes, que ha hecho una verdadera cantera, que a a base de mucho trabajo, de mucho dinero y de mucho esfuerzo. Es el único equipo en México que tiene una, un desarrollo real y que ha, ha sacado jóvenes que ahorita están destacando. Ya sea aquí en Liga MX o en Europa Es el único equipo fuera de América Que a lo mejor también lo ha hecho en menor medida Que se ha dedicado a eso Los demás, Atlas, ¿qué? ¿Dónde está su cantera? Sí, tuvo su cantera maravillosa en los
0: 90 Con la Volpe
15: Con la Volpe, y eso ya se acabó hace muchos años Los dos títulos fueron a base de extranjeros Y luego Tigres, por favor, Tigres ¿Qué cantera va a tener Tigres? Lo único que tiene es una chequera inmensa Que no se les acaba entonces ninguno de los tres se emocionan claro que no, ninguno de los tres me parecen fuera de serie, por supuesto que no
0: pero entre los tres creo que eligieron al peor entonces de estos tres pues eh, ninguno merecía estar en la selección nacional entonces el indicado tendría que haber sido Marcelo Bielsa por supuesto que tendría
15: que haber sido Marcelo Marcelo Bielsa de lo que había eh, disponible, nada más que pues nunca van a aceptar que venga un Marcelo Bielsa que no se va a dejar controlar que no va a dejar que los promotores metan mano en las convocatorias y en las alineaciones, que no va a dejar que todo se viva para base de partidos moleros para vender fechas en Estados Unidos, que no va a dejar que la selección esté tan manoseada como lo está ahora por los intereses eh, económicos y por los intereses de publicidad, en fin, o sea, obviamente un Bielsa nunca va a permitir eso, ¿qué hacemos? pues vamos a la mediocre Liga MX y traigamos un mediocre técnico de la mediocre Liga de los ocho extranjeros que seguramente se va a dejar mangonear y que va a hacer lo que los señores le mandan.
19: Ahora, habrá habrá que esperar porque a diferencia de lo que sucedió con Gerardo el Tata Martino, de que le dieron buto de confianza a pesar de que el proceso pues iba a menos, me parece que a Diego Coca le van a exigir ganar Liga de Naciones de CONCACAF, ganar Copa Oro... Eso sí quiere llegar a Copa América o continuar de cara a la Copa del Mundo de 2026 en caso de que los resultados empiecen a quedar a deber. Me parece que ahora los dirigentes para no repetir lo que sucedió con Gerardo El Tata Martino, pues sí, tomarían una decisión de cambio de último momento antes de encarar la Copa del Mundo de 2026 para evitar que se repita un fracaso similar al de Qatar 2022.
15: Es que es lo mismo, estás condicionando un proceso O sea, esto debería de ser un proceso No de cuatro, de ocho, de diez años Bien hecho, bien estructurado Con metas claras Aquí otra vez es un bomberazo Traen a un tipo de la Liga MX Ahí a ver que siga las mismas instrucciones Ok, no funciona, vamos por otro Y va a ser otra vez lo mismo La única razón por la que no se fue el Tata Martino Es porque no quisieron pagarle el millón de dólares Que decía su contrato que había que pagarle Si se le corría eso fue lo que sucedió. Ahorita a lo mejor, Diego Fox obviamente no vale lo mismo que el Tata Martino. Digo, no no sé qué tan qué, qué tan no. diferentes sean, pero no valen lo mismo, obviamente. El Tata Martino era caro porque traía un palmarés inflado. Este cuate pues, viene de la Liga MX, de un equipo X. Entonces, pues le van a, le van a pagar menos. A él sí seguramente le van a poner una cláusula donde si no nos gusta te vas. Y luego van a traer otro
0: igual y vamos a seguir en lo mismo. Exactamente, exactamente Y también eh, Marcelo Bielsa venía también de la línea de Jesús Martínez Jesús Martínez y su grupo están haciendo bien las cosas en el fútbol mexicano Por sí. eso no se quieren meter con la mafia del poder Que son los que siguen manejando todo Por
15: supuesto, ahí está el tema Ahí está el tema, es la lucha de poderes entre Chucho Martínez Contra Grupo Orlegui que está aliado con la gente de televisa. Esa es la realidad y a Chucho Martínez no le no lo quisieron escuchar, le cerraron la puerta en la cara. Es la segunda vez que se lo hacen porque hace cuatro años él, volvió, él hace hace cuatro años ya había sugerido el nombre de Bielsa, ya habían sugerido pues crear un nuevo centro de alto rendimiento, ya habían sugerido crear una verdadera cantera, pero pues los señores del dinero como eso no les conviene y a los promotores menos le cerraron la puerta en la cara. Otra ahora viene el fracaso de Qatar, vuelve a llegar Chucho Martínez con la con una propuesta todavía mejor y le vuelven a cerrar la puerta en la cara. Pues entonces él dijo, ¿saben qué? Yo no juego, se para del comité de selecciones y ahí los deja y al final pues Orlega acaba haciendo lo que se le antoja y trayendo a su técnico a su gusto, porque pues al final del día es el que va a seguir las órdenes. El tema de Almada era lo mismo, era lo mismo, era gente de Grupo Pachuca, Almada es un tipo que no se va a dejar controlar o que no se deja controlar, que no habla con nadie, que no sea el dueño y que él toma sus decisiones dentro y fuera de la cancha, y pues eso es lo que no gusta. Entonces, pues vamos a otro fracaso, las cosas no van a cambiar, ahí vino la rueda de prensa llena de buenas intenciones, pero quieren ver la realidad, aquí está, llega un Diego Coca que pues para mi gusto no es nada.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. La verdad es que no es eh, prácticamente un fuera de serie, ni Diego Coca, ni ni Almada, ¿eh?
19: Ahora también en el estilo de juego, Diego Coca es conservador, es un equipo, es un timonel que le gusta ordenar a sus equipos y por ejemplo en Atlas lo que explotaba era el contragolpe aprovechando la velocidad de un Quiñones de que Quiñones. no van a tener en selección mexicana y de un
0: rematador Bueno, a Quiñones lo va a naturalizar, ya verás bueno, y de un van rematador, de un a killer a va, Purchi, va, van a, eso, va eh. a naturalizar a ellos dos, claro Naturalizando a Quiñones y a Furchi
15: vamos a seguir en el... Aparte, hombre, a ver seamos honestos, el nivel de la liga el MX es pobre, es muy pobre cada vez está peor, ahí está, ni siquiera llegó este año al mundialito, per- se perdió la Liga de Naciones, la Liga, este, la Conca Champions con un equipo del MLS, la MLS ya nos está rebasando, entonces agarramos un técnico que viene del nivel pobre de la Liga MX, porque esa es la realidad, y lo vamos a sentar en la selección, ok, sí, a lo mejor con Furchi, con Quiñones naturalizados, le va a ganar a Surinam y le va a ganar a Jamaica, y a la hora que nos paren contra Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Y a la hora que nos paren contra Canadá, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Y a la hora que nos paren contra las grandes potencias, ya ni se diga, volvemos a la misma mafia, volvemos a los mismos privilegios, volvemos a la misma vergüenza en la que está eh, convertida el fútbol mexicano en
0: estos días. Bueno, pues hay que esperar a ver qué pasa, a ver si lo hacen oficial o no a Diego Coca. Repito, puede quedarse con el perro sí. de las dos tortas, ¿eh? Aguas ahí. Parece.
13: Ojalá, ojalá se bueno. quede con la... sin nada. Pues lo,
0: la, la última información de anoche es que
15: ya le había dado la rescisión Tigres, que realmente Tigres se molestó tanto. Pero que muchísimo. Ni niquiera... Que Tigre se molestó tanto que ni siquiera le festejaron el nombramiento, que parece que ayer lo despidieron directamente, uh-huh. que le dijeron, te ah, pues, quiero ir a la selección, pues ahora le
19: agarra tus cosas y para afuera. Sí, sobre todo porque con Tigres pues, se iba a convertir en el técnico mejor pagado del balompié mexicano, superando inclusive lo que ganaba Gerardo Altata Martino en la selección mexicana. Entonces, quién sabe también cuánto le habrá ofrecido la selección mexicana para rechazar esa oferta económica eh, por parte del conjunto felino. ¿Quién sabe cuánto, cuánto le está ofreciendo la selección mexicana? O a lo mejor, pues su sueño también es dirigir una Copa del Mundo y no tanto irse por lo económico.
13: Pues sí, porque no lo va a hacer en ningún otro lado, por sí, eso.
19: En Argentina, pues, pues supuesto, prácticamente descartado. Yo no, y yo no
15: creo que le vayan a pagar más, ¿eh? honestamente veo muy difícil que, que se les ocurra hacer lo mismo que hicieron con el Tata Martino. Yo creo que acá el contrato debe de ser menor y las condiciones de salida deben de ser más fáciles, porque... Realmente, digo, yo sé que les vale, pero por lo menos a cara del público no se pueden volver a dar el lujo de tener a alguien cuatro años a la fuerza. Ahora, hay algo que es muy cierto, la molestia de la afición es enorme. Fuera de tres o cuatro loquitos adictos al Atlas y de los loquitos de tigres (risa) que están furiosos porque sienten que les pusieron el cuero, no fuera de eso la gran mayoría de la gente está molesta con este nombramiento, yo no veo a alguien ilusionado yo no veo a alguien contento, al contrario todos los comentarios son de más de lo mismo, todos los comentarios de ahí vamos a proteger el negocio todos los comentarios son de ya no vayamos a los partidos ni veamos los partidos de la selección todos los comentarios son pidiéndole de manera encarecida a nuestros hermanos paisanos que no les llenen las bolsas de dólares por tema de nostalgia, etcétera etcétera, pues hay molestia yo yo no veo a nadie contento y eso con un nombramiento de un técnico nacional, así, de esa manera, sí, nunca lo
19: habían Es durísimo, es durísimo. Y los títulos de Toluca, de perdón del de sí, Atlas, Atlas, entre paréntesis, porque siempre hubo polémica arbitral, no fue campeón arrasando a sus contrincantes, a diferencia de Pachuca, que pues terminó, por ejemplo, despedazando a Toluca en la gran final, el de Atlas tuvo que definirse el primero ante muy en penales, pero en todos los partidos, tanto Monterrey de cuartos, el de semifinales contra Pumas y la final ante León, hubo polémica arbitral que favoreció siempre al conjunto atlista.
14: Bueno. Gracias, Mario.
0: Que tengan muy buen día. Ahí estamos pendientes, que tengas buen día. Regresamos más adelante contigo, Neto. Gracias. Saludos, buenos días. Saludos, vamos a pausa y regresamos con más.
2: Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 12.50 M y en alta definición HD 95.5.1. La magnífica 95.5 FM y 12.50 M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: En las últimas horas, Puebla registra 244 nuevos contagios de COVID. Afortunadamente no hay defunciones, reporta el secretario de Salud, José Antonio Martínez. En más noticias, la Arquidiócesis de Puebla prepara la ordenación de sacerdotes y la peregrinación a la villa de Guadalupe para este domingo. Células de trata de personas tienen una nueva forma de actuar. Las colectivas denuncian esta situación y hay una nota muy completa a través del portal de casa www.tribunanoticias.mx. Los transportistas agrícolas hicieron la sexta manifestación este miércoles contra la verificación. Designan a José Luis Nájera nuevo director del Colegio de Bachilleres. Repunta la inflación general anual en México, de acuerdo con el Inegi, se ubicó en 7.91% en el mes de enero del presente año. Su mayor nivel en los últimos tres meses, reporta la autoridad. Y buenas noticias, el binomio conformado por Ángel Daniel Hernández y Rex, estos rescatistas de Cruz Roja, ya están en acción en Turquía para ayudar en las labores de rescate de las víctimas luego de los sismos registrados a inicios de esta semana. Recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo.
2: A tribuna Vigila.
14: Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
2: El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 9 minutos y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al director de ingresos del Ayuntamiento de Puebla, Omar Coyopol. ¿Cómo estás?
20: Bien, estimado Leonardo, aquí. Un gusto saludarte. A pues bienvenido,
0: mi estimado Omar. aquí gracias. estamos pues sobre todo ávidos de la información que se está generando en la dirección de ingresos, sobre todo porque hay estímulos
20: fiscales, ¿no? Platícanos un poquito. Vengo a platicarte precisamente, a invitar a tu auditorio de una serie de estímulos fiscales que están en proceso a partir del primero de enero y que fueron autorizados por el gobierno municipal que encabeza nuestro alcalde Eduardo Rivera Pérez. Mira, te voy a mencionar algunos este, Bueno, no, no algunos, los que están en proceso Y los que están por caducar este 28 de febrero ah, Que es muy, muy importante Otros caducan el 31 de marzo Pero eh, pues ya el, el tiempo avanza Y, y febrero prácticamente está por, por terminado Estamos prácticamente a mitad Mira, estamos contemplando Los ciudadanos comerciantes uh-huh. Que ocupan un local En los locales externos De los mercados, por ejemplo La Victoria, el Parián, y el Melchoro Campo mejor conocido como Mercado del Carmen. El del
0: Carmen. Bueno,
20: estos comerciantes, si por alguna razón tienen algún rezago en el pago de su renta o ocupación de espacio, uh-huh. se le está condonando el 50% en los recargos. Este, y también estamos contemplando aquellos comercios que están ocupando un espacio en los portales del Zócalo Municipal a través de sus mesas y que también por la pandemia, por muchas razones, se han retrasado en sus pagos, a ellos también se les está beneficiando con el 50% de recargos. O sea, para, este, que, se este, para que se pongan al corriente. Y con eso regularicen su situación fiscal ante la Tesorería Municipal del Ayuntamiento. Estas personas tienen plazo hasta el 28 de febrero. Algunos han... Este, Aprovechado este beneficio, pero creemos que el 100% de nuestros locatarios lo puedan aprovechar.
1: ¿De cuántos comerciantes hablamos más o menos? ¿Tienen el universo? Sí,
20: mira, por ejemplo, en La Victoria son 57 mm. locales, más ah, o menos, este, 81 locales en El Parián y en las mesas, este, los portales bueno, ahí este, hay un sinfín de mesas pero los vemos pero, cuando caminamos sí, el por centro supuesto, histórico. todos los que hemos recorrido el centro histórico mm-hmm. sabemos que hay mesas ahí de diferentes comercios, y entonces es el momento para que aprovechen este beneficio
1: buen estímulo Sí, claro. sí, sí, sí.
20: Eh, mira, otro beneficio este, importante son las infracciones viales ah. si por alguna razón los ciudadanos este eh, en algún momento dado han sido sancionados por nuestros agentes de vialidad, decirte que estas garantías, eh, que puede ser una tarjeta de circulación, una licencia de manejo o una placa de circulación de años anteriores, eh, eh, los entregan a la tesorería a través del Departamento de Infracciones Viales. Uh-huh. Ahí las tenemos, esas garantías resguardadas. Aquí el beneficio cuál es? Si por alguna razón te sancionaron en los años 2017 al 21, es decir, cinco años atrás, cinco
0: años atrás, claro.
20: pueden acudir los ciudadanos y recabar y recoger su garantía y se le está condonando el 50% de la multa.
0: Sí, si te quitaron, por ejemplo, tu placa en 2017 al 2021, todavía recuperas, pero con el 50%, sí, ¿no?
20: acuérdate que, por ejemplo, hoy un beneficio, si hoy te sancionan a ti, tienes cinco días para que te den el beneficio del 50%, 50% por ciento. De, sí. algo similar le estamos ofreciendo a estos ciudadanos que fueron infraccionados en el año 17 18, 19, 20 y 21, y 21. oye director entonces,
1: entonces estamos hablando que si hay un rezago ¿no? la gente no regresa por
20: por sus garantías que tenemos un dato interesante en donde este hemos a, al, al llegar a esta administración hemos hecho una depuración de todo el almacén que tenemos uh-huh. y entonces tenemos garantías desde el 2005 a la fecha O sea, de años anteriores. Sí, desde eh, 2005. Me faltó comentarte, por ejemplo, algo atractivo respecto a infracciones viales. Si tú, ciudadano, fuiste infraccionado antes del 2017 y ya años anteriores, te damos el 75% de descuento en la multa. Es una buena oportunidad. Entonces, es es, es interesante ver cómo ahí en el almacén de, de, de este departamento que está a mi cargo, tenemos, por ejemplo, licencias de manejo. De sexenios de nuestros gobernadores anteriores, uh-huh. o placas de circulación también este de otros colores, sí. porque en cada gobierno van emitiendo sí. el, el emplacamiento, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos pueden acudir con estos beneficios fiscales, bueno, acudir y se les dará estos uh-huh. beneficios fiscales del 50 o 75% del costo de esa sanción de, esa, de ese pago de ese Pero de esa fíjate,
0: ¿saben saben por qué Tienen todos esos este placas Y demás desde el 2005 a la fecha Y todo? Porque muchos ciudadanos Las dan por perdidas O las reportan como robadas Y ya se olvidan y ya no regresan ¿No?
20: Sí, por supuesto, digo Este es un, es un, eh, el programa está Prácticamente enfocado a que el contribuyente regularice su situación fiscal ante el ayuntamiento por otro lado también nos ayuda a nosotros como institución a ir depurando todo ese almacén que tenemos para en un proceso futuro ir a hacer la depuración total en los términos legales y administrativos que correspondan pero mientras, esto es un esfuerzo que la institución hace para decirle al ciudadano acude y regulariza tu situación fiscal eso en cuanto a infracciones viales viales. tenemos otro beneficio que también está por caducar que son las, este me enfoco a las motocicletas o motonetas mm. que están ahorita en este momento resguardadas en el depósito oficial de vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que le conocemos como Corralón, uh-huh. 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 si por alguna razón hay ciudadanos dueños de estos vehículos, motocicletas o motonetas y que su, su, su vehículo fue detenido o resguardado en los años 2020 y 2021, Pueden acudir ahorita y se les da el beneficio del 50% de la ocupación del espacio que que les cobran y entonces salen con este beneficio. Y aún más, si es anterior al 2020, se te condona el 70% del costo del derecho que se les cobra por la, la ocupación del espacio. Entonces... Eso es verás, para las motos. Para motos únicamente, uh-huh. para, para los vehículos, este, automotores no, pero sí motocicletas o motonetas, que, que también tenemos ahí este, un que son, son inventario muchos. interesante, <risa> pero pues básicamente el bueno, Juan está, está enfocado estos, a estos ciudadanos para que puedan salir
1: ¿Y dónde pueden obtener más información? Si alguien se queda con alguna duda y quiere saber eh, en cuánto quedaría, digamos, el pago eh, con toda esta condonación que ustedes están anunciando, ¿dónde puedo obtener más claro,
20: información? Claro, mira, eh, nuestras redes sociales en Facebook, Tesoría Municipal Puebla, o en Twitter, teso- arroba Tesoría Puebla este, Capital. O directamente a las oficinas de la 4 Poniente y sí. 11, norte, 11 Sur, frente Del mercado, en, de, en, sabores, el mercado ¿no? de sabores ahí para el tema de infracciones viales uh-huh. para el tema de eh, motocicletas en el Corralón que es Boulevard San Felipe en las oficinas de seguridad pública y vialidad, por supuesto no sé si el tiempo nos permita tengo Adelante. otros beneficios fiscales ¿Sí? que están por vencer el 31 de marzo mira eh, ahí el beneficio es a los comerciantes, dueños o poseedores de licencias de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas uh-huh. ya Ajá. sea en botella abierta o botella cerrada este estas personas se les está condonando el 50% de recargos cuando así este su cálculo tenga ya porque no han refrendado esta licencia en años anteriores
4: uh-huh.
20: eh, hay gente que el refrendo es anual, pero hay gente que refren, debe o adeuda el refrendo del 2020, 2021, 2022 entonces le causa recargos y entonces cuando les podemos dar el beneficio del 50% ponerse, por ciento. Al corriente. Claro. ponerse al corriente no y un último este beneficio también que está por caducar, repito, este 31 de marzo... ...es a los locatarios eh, de locales o plataformas de 23 mercados municipales. A estas personas se les está condonando el 100% de recargos y multas de los años 18 al 22. Entonces, como verán, es muy importante que acudan. Sí. Primero, para regularizar su situación fiscal y eh, aprovechen este beneficio que que está por caducar, repito, este 31 de marzo.
1: Pues ahí están las fechas.
0: Hay que que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, la verdad es que son muchas facilidades las que se están dando desde la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Puebla, para que fiscalmente hablando, los ciudadanos se pongan al corriente, y es momento de, de aprovecharlo, es una obligación ciudadana, también estar al corriente con la situación fiscal, ¿no?
20: Por supuesto, por supuesto, y bueno, pues Dejaré claro que estamos en la mejor disposición de, 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 de apoyar a través de diferentes programas y bueno, juntos consideramos que podemos corregir el rumbo de Puebla y bueno, un fuerte abrazo a todo auditorio, muchas gracias y un saludo de parte de nuestro alcalde Eduardo Rivera Pérez.
0: No, al contrario, gracias a ustedes por acudir aquí a Tribuna Matutina y bueno, pues siempre son bienvenidos o Marco Yopol, director de Ingresos del Ayuntamiento de Puebla Muchísimas gracias y éxito en estos programas. ¿eh? Muchas gracias Pausa y volvemos con más aquí a Tribuna Matutina
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por donde no.
0: 8 de la mañana con 22 minutos por donde no
14: hay que ir porque asaltan David. ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Así es, Gallo. Pues fíjate que estamos en el cruce con la calle 11 Poniente y la 4 Sur. Y es que más temprano esta mañana se registró un llamado cortinazo. Los clásicos cortinazos Gallo entraron a una cocina económica, pues forzando con una palanca la cortina de este local por lo que lo que los ladrones lograron llevarse fue una televisión. Gallo Ya estuvimos platicando con el afectado de este local y fue una televisión, una pantalla lo que se llevaron, no tocaron nada más. Ya en el lugar estuvo un ratito, se acaban de retirar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvieron entrevistándose con los afectados pues para ver qué es lo que había sucedido. Fue la pantalla, el saldo de lo robado, como te comento, Gallo. Y bueno, dejaron la cortina doblada y se retiraron lo más rápido posible porque eso hacen las ratas, Gallo, robar y correr. Y bueno, pues tener mucho cuidado con los locales, cerrarlos bien, pero ya... Ni siquiera con los candados se puede lograr, gallo. Esa es la información que tenemos.
0: No, es que andan desatados. Los amantes de lo ajeno andan desatados. Así que, bueno, pues hay que cuidarse muy, muy bien y, bueno, pues reforzar la seguridad. Los rondines de parte de la policía municipal. Gracias, mi estimado David. Regresamos contigo más adelante. 8.23 de la mañana en Puebla. Sí hay chamba.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
0: A
8: mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo
2: es la suerte. En Puebla sí hay chamba. chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
1: Iniciamos con la Bolsa de Trabajo, son las 8 de la mañana con 24 minutos y para este jueves se solicita costurero. Escolaridad secundaria, experiencia de un año y la zona de trabajo es en Tehuacán. Hay que coser un paso del pantalón vaquero o chamarra. Es la descripción de esta vacante que está disponible ya en el Servicio Nacional de Empleo y Manejo de Máquinas de Costura Industrial. El salario que se ofrece son $7,200 pesos al mes. Y si están interesados hay que acudir a las oficinas que se ubican allá en este municipio. Llamar al 303-4600 extensión 6330 o 6300. 28 ya lo sabe de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, así que hay buenas opciones para trabajar allá en Tehuacán, pero también se solicita cajera, escolaridad preparatoria, 6 meses de experiencia, la zona de trabajo aquí sí es en Puebla, hay que hacer cobro de mercancía, resguardo de valores, arqueo de caja, manejo de efectivo y el salario son 8 mil pesos al mes más prestaciones. Si usted está interesado, están las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo, ubicadas en el Callejón de la 10 Norte, 810, allá en el Barrio del Alto, o bien en el Centro Integral de Servicios en Angelópolis. Le repito el número 303-4600, extensión 292140, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y pongan mucha atención en estos espacios porque también habrá Feria del Empleo en la zona de Aguasanta todos los detalles usted ya los pueden encontrar a través de arroba tribunavigila y todos los días en tribuna matutina la bolsa de empleo
0: bueno pues ahí está entonces hay que aprovechar porque en Puebla sí hay chamba
8: los el trabajo es la suerte
2: Puebla, Sí hay Chamba. Chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Instagram, Tribuna Noticias Poderoso caballero
0: Gracias, hacemos enlace con Liliana de Panecatl porque enero reportó una cifra histórica de empleos. Lili, estas son buenas noticias.
5: Adelante, por favor. Gracias Gallo, efectivamente, el Estado de Puebla sumó 629.907 empleos con seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y esto representa el mejor registro histórico para un primer mes del año. Estos datos confirman la recuperación económica en la entidad tras la crisis derivada de la emergencia sanitaria. La Secretaría de Economía informó además que durante enero pasado se registraron un total de 1.115 altas netas con respecto al cierre de diciembre de 2020. La primera cifra en positivo para un primer mes desde que inició la pandemia por la COVID-19. Además, con base en registros del INSS, la cifra representó 21.444 altas netas en términos anuales. Asimismo, al 31 de enero de 2023, hubo registrados ante el Instituto 1.063.429 patrones en el país y 21.484.595 puestos de trabajo. Y de dichas cifras, el 2.93% correspondieron a Puebla. Ese es el reporte.
0: Pues son muy buenas noticias, Lili. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque son los que llaman empleos formales con todas las garantías, ¿no?
5: Sí, efectivamente, bueno, pues de unos años para acá todos sabemos que la precarización del empleo ha sido una constante de manera desafortunada, cada vez son menos las empresas que le ofrecen a sus trabajadores, pues todo lo que indica la ley, no solamente un salario competitivo, sino además fondo de vivienda, de ahorro para la pensión, así como la seguridad social, de manera que aquellos patrones que todavía pues están cumpliendo con la ley y están dignificando la vida de sus trabajadores, pues son cada vez menos, y la verdad es que qué bueno que en el caso de Puebla se está aumentando en estas cifras, Gacho. Así es, Lili.
0: Bueno,
1: seguimos contigo. Y seguimos con las buenas noticias con Liliana, porque Puebla es el sexto lugar nacional con mayor actividad industrial de México, Lili.
5: Sí, fíjate que la Secretaría de Economía informó que en octubre del 2022 las actividades industriales respecto del mismo mes del 2021 crecieron 13.6% y esto ubicó a la entidad en el sexto lugar en el comparativo nacional. El sector manufacturero que incluye las ramas automotriz, textil, confección, alimentos y bebidas incrementó sus actividades en un 16.7% respecto de octubre de 2021 y esto ubicó a la entidad en el cuarto lugar del comportamiento nacional. De acuerdo al último reporte del Inegi, en términos anuales, el sector de la construcción creció 9.5% con respecto a octubre del 2021, ocupando el lugar 7 en este caso, también a nivel nacional, y por su parte el sector minero creció 1.3% con respecto al mes de octubre, pero de 2021. Ese es el reporte.
0: Bueno, Lili, muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante, por favor. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Hacemos enlace con Abigail González. Mi estimada avi el próximo 15 de febrero es el día de la lucha de eh, contra, los, contra el cáncer de niños y están invitando a conferencias, ¿no es así?
17: ¿Qué tal Gallo? Efectivamente, pues sí, es que en el marco del Día Internacional del Niño con Cáncer, que se conmemora cada 15 de febrero, la UPAE y la Fundación Una Nueva Esperanza invitan al décimo ciclo de conferencias con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la población mundial acerca de esta enfermedad que le arrebata la vida a niños y jóvenes. Y es que en el uso de la palabra, la doctora Rocío Baños Lara dio a conocer que cada año 400.000 niños alrededor del mundo son diagnosticados con esta enfermedad. Se estima que en América Latina, en el año 2020, hubo 32.065 nuevos casos de cáncer en niños de 0 a 14 años, de los cuales 20.855 ocurrieron en países de América Latina y el Caribe, por lo que cada tres minutos muere un niño con cáncer. Y es que también mencionó que, con datos del año de 2018, en Puebla, 158 menores de 21 años perdieron la vida a causa del cáncer, 49 de ellos en la capital, y la tasa de mortalidad en el estado de menores de 21 años fue de 5.57 por cada 100.000 habitantes, por lo que el Centro Oncológico Nueva Esperanza y UPAEP se unen para informar a la ciudadanía con el ciclo de conferencias que se llevará a cabo el próximo martes 28 de febrero a partir de las 9 horas en el centro de vinculación de la universidad. Y es que se presentarán cuatro, cuatro pláticas para el paciente con cáncer, resultado de investigaciones de académicos de la institución. 1. Calidad de vida del paciente oncológico pediátrico. 2. Calidad de vida del acompañante. 3. Número en pacientes COVID en los niños con cáncer, cuatro características genéticas que se han descrito en los pacientes con cáncer pediátrico en la región y es que el acceso para esas conferencias es para el público general y la entrada es libre. Gallo, la información que tenemos del tema.
0: Pues muchísimas gracias, avi eh, Varias actividades se están llevando a cabo o se van a organizar con motivo de este importante día, ¿no?
1: Exactamente. Y está muy pendiente también del portal de casa porque ahí podrá encontrar toda la información que nos acaba de presentar. Avi, Liliana, Gisela, Pilar, David, Daniel y todos nuestros. nuestro, todos, nuestro equipo, todos. Nuestra fuerza informativa.
0: Exactamente. Sistema Informativo Tribuna, como desde hace muchos, muchos años, ahí está. Pues sirviendo a usted, a usted amigo que nos escucha por la 95.5 de FM y también por la 1250 de amplitud modulada. Bueno, pues seguimos con más información porque hay eh, pues nuevo nombramiento en el gobierno del estado. Se trata de el director del colegio de bachilleres justamente del estado de Puebla. Se trata de José Luis Nájera. Seguramente ustedes recuerdan a José Luis Nájera. José Luis Nájera siempre fue pues muy muy cercano al exgobernador Miguel Barbosa Huerta. Él lo acompañaba prácticamente A todos sus eventos porque ya saben ustedes que el exmandatario estatal tenía pues una discapacidad y José Luis Nájera es que siempre lo apoyaba, lo ayudaba justamente en materias de movilidad principalmente. Bueno pues José Luis Nájera pues es un chavo estudioso, tiene dos licenciaturas, licenciatura en Derecho y también tiene otra licenciatura por la Universidad del Valle de México. Él es el nuevo director del colegio de bachilleres. Escuchemos justamente el nombramiento.
8: Y también
18: eh, quiero expresar la más cordial bienvenida a este encargo al nuevo director, Rafael de Gutiérrez. Bienvenido, Hay un encargo muy importante para dar continuidad a los trabajos que se han venido desarrollando en esta institución con la loable labor que tiene de llevar las primeras letras a la gente adulta que desafortunadamente no tuvo la fortuna de en su momento acudir o estar presente en un aula como lo pudimos haber hecho
5: nosotros en su momento.
0: Bueno, pues ahí está entonces, se trata de José Luis Nájera, nuevo director del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. Son las 8.34 de la mañana y, bueno, pues quiero decirles que tenemos una excelente recomendación para todos ustedes. Ya viene la gran inauguración de Calixtos Restaurante. Es un nuevo concepto en Puebla, tiene parrilla Barra de comida japonesa de sushi Carta de mariscos Y también muchos pero muchos snacks Cuentan con terraza Salón Palapa, áreas verdes. Ya se me antojó, llévanos sí, gallo. Seguramente, sí. Yo sé que ya se les antojó y ahí estaremos, porque también hay actividades para los pequeñitos, para los niños. Son pet friendly, pueden ir también con su mascotita. Y este 12 de febrero recordemos que es el día del Super Bowl, uh-huh. del super tazón. Y en Calixto Restaurante les van a dar una bebida de cortesía. Y todo lo que puedan comer de alitas y hamburguesas, así como papas, por 329 pesos. Todo lo que puedan comer allá en Calixtos con alitas, hamburguesas y papas, 329 pesos. Pero esto es solo con reservación. Así que hay que reservar al 221-266-07. 17, 221-266-07-17 y Calixtos Restaurante está en calle Palmas número 45 en Santa Clara Ocoyucan, allá en la zona de Lomas de Angelópolis prácticamente a 5 minutos y los puede encontrar en Instagram y en Facebook como Calixtos Restaurante MX.
1: Hay que ir, hay que apartar la fecha y ahí está la invitación del gallo de la radio. Tenemos otro mensaje y este tiene que ver con reportes ciudadanos. Le agradecemos al señor Miguel Popocatl porque fíjate que desde hace algunos días nos compartió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Luis Gustavo Hernández Hernández. Él tiene 24 años de edad, eh, eh, sufre una discapacidad, pierde la noción de dónde está. La mamá está muy preocupada, desapareció el sábado a las 8.30 de la mañana en la colonia Nuevo León. Al parecer, y bueno, pues nos comenta esta mañana, fue visto por la zona de Shostla. Entonces, bueno, pues hay una búsqueda eh, muy importante para dar con el paradero de Luis Gustavo Hernández Hernández. Llevaba un pantalón de mezclilla, una sudadera gris y unas chanclas azules con negro. Ojalá que si alguien la ha visto, por favor también pueda estarse comunicando con nosotros. Le vamos a dar difusión a esta fotografía que nos comparte el señor Miguel Popócatl para localizar a esta persona porque la mamá, pues sí está muy preocupado.
0: Sí, gracias, gracias, Don Miguel.
1: Así es, y finalmente, fíjate ¿Sí? que el canciller Marcelo Ebrard está informando que los rescatistas mexicanos, entre ellos, pues hay un equipo de poblanos de Cruz Roja, ya están en Turquía y apoyan en labores en 70 edificios tras el sismo de 7.8, veía las imágenes de Rex y también de su compañero, ya haciendo las labores allá en esta zona de desastre y ojalá que les vaya muy bien, y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sucede allá en Turquía.
0: Está durísimo el trabajo de las labores de rescate allá en Turquía, el rescate de personas, pero con temperaturas de menos 10, menos 11 grados centígrados, y aparte nevando, no, 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 eso está complicadísimo, ya son más de 16 mil los muertos por estos terremotos
1: nos dice Juan Merino, está reportándose esta mañana, Gracias, que hay Juan. otro cortinazo en circuito y... Juan Pablo II y 31 B Sur, y se andan con todas las mendigas ratas, efectivamente, cuídese y ya pasamos el reporte con David Becerra para que acuda al punto,
0: pausa y regresamos con más
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5fm y 1250m. La patrona de todas las demás. Tu radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo.mx. ¿Conoces los secretos de la muerte? Ingresemos a la morgue Con Daniel Jacome Tribuna matutina. matutina
0: Mi estimado Dani, ¿cómo estás? Te saludo con gusto Siempre saludarte aquí en el estudio, pues la verdad es que nos llena mucho de, de, sobre todo, estamos muy contentos, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque siempre traes buenos temas. A la gente le gustan los temas que tratamos aquí en La Morgue. Hoy con El Acosador Nocturno. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? ¿Qué tal, Gallo? ¡Hola, Lale! ¡Hola, ya. Efectivamente,
21: bien. Gracias. Feliz también de, de estar acá compartiendo estos temas que tanto nos, nos gustan e intrigan. Sí. Y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a hablar de una persona que... Eh, pues asesinó a 14 personas Aparentemente pudieron haber sido más Como siempre Algunas van a quedar sobre el tintero El día de hoy vamos a hablar sobre Ricardo Leiva Ramírez Mejor conocido como The Night Stalker o el acosado nocturno uh-huh. Quien fue bueno pues Un asesino serial que como bien decía Mató a 14 personas En la ciudad de Los Ángeles Entre los años 84 y 85 uh-huh. Y fue capturado en El 31 de agosto de 1985 Ahora bien Richard o Richie como le decían sus familiares eh, Fue el séptimo hijo El menor de todos Y creció en el seno de una familia pobre eh, Su papá Bueno pues era policía de Ciudad Juárez Chihuahua Ah, mira. Y posteriormente emigró a los Estados Unidos Para desempeñarse como obrero En una línea de ferrocarril bastante Grande de allá Que es la eh, Topeca Santa Fe Atkinson y bueno, su mamá se desempeñaba como obrera en una fábrica de botas. Uh-huh. Su papá, Julián, padecía alcoholismo y era muy violento. Entonces, acostumbraba a golpearlo y, a, y a, pues, a humillarlo. Situación que no mejoró en su escuela. Sobre todo porque cuando él era niño, una vez jugando, se pegó con un columpio en la cabeza. Y esta situación le provocó epilepsias durante toda su adolescencia. Situación que lo alejó demasiado del de niños de su edad, quienes lo rechazaban, le hacían bullying, y pues esto no no sumó a la situación que estaba pasando Ah. en su familia. Entonces él creció con resentimiento contra la sociedad, contra su propia familia, no hizo buenos lazos con nadie, salvo con una persona que era su primo, llamado Miguel, o le decían Mike Ramírez, y él era un veterano de la guerra de Vietnam. Eh, Una mala influencia, porque...
1: Todo lo que había visto, ¿no? Todo lo que vio,
21: vivió y además lo que le. El trauma,
0: el trauma que te deja un conflicto bélico.
21: Claro. Además, bueno, pues no no era precisamente un un buen soldado porque él le contaba de las torturas, de los homicidios que cometía allá.
0: Allá en Vietnam.
21: Vietnam. Sobre todo contra mujeres vietnamitas. Además, a, a, a Ricardo, a Richard, le mostraba fotografías de las mujeres a las que había, pues, ultimado, cercenado. Y todo esto le generó bastante fascinación Entonces pues con quien creó realmente un vínculo cercano Fue con esta persona Ahora bien eh, Él posteriormente se va a vivir con su hermana Ruth Y su esposo Era lo que una vez comentábamos Ale Era voyeurista Que es esas personas que les gusta estar espiando a las personas Ya sea cambiándose de ropa O haciendo actos sexuales Entonces pues agarra las dos influencias ¿no? el polleurismo uh-huh. estar despiando de ser pisgón como decimos uh-huh. y de ser violento entonces eh, bueno ya a la edad de, de 17 años eh, digamos que empieza a delinquir y su primer ataque fue contra un par de niños después vamos a hablar de ese tema Sí. pero eh, los intenta violar en un elevador no pero vires. es sorprendido y bueno desiste posteriormente a una mujer le intenta también violar, sin embargo llegó a su esposo y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente uh-huh. dicha situación pues no, no lo hizo escarmentar y en 1984 perpetra su primer eh, pues, asesinato en contra de una niña asiática de nombre Mei Leong, quien perdió un billete de un dólar, se le cayó al sótano y Richard pues, le dijo yo sé dónde lo puedes encontrar y bueno, ya estando en el sótano eh, bueno pues la la orcó, la golpeó, la cuchilló y posteriormente sí, la, la dejó la dejó colgada y esta no me digas. este fue digamos su, su
18: primer el primer. primero
21: uh-huh. posteriormente y vamos a hablar de su modus operandi eh, a él se le llamó el acosador nocturno porque él no respetó si era mujer, si era hombre si era niño, si era adolescente, color de piel condición social, no respetaba él su modus operandi era irse a parar enfrente de una casa aleatoria
8: y, y a la primera
21: persona que veía ahí se quedaba espiando, uh-huh. espiando, estudiaba y si veía que nadie llegaba invadía la casa y pues ya, la atacaba, atacaba. ahora viene esta persona es de gran interés para la comunidad que estudia criminología porque uh-huh. su modus operandi eh, no fue siempre el mismo eh, podría ser lo que se le llama un asesino organizado que se cuidaba que que no dejaba rastros, uh-huh. no dejaba huellas, pero en otras ocasiones dejaba hasta su firma. Ah, porque también, bueno, otro dato interesante de él es que pues, se interesó por el satanismo cuando era, cuando era adolescente, incluso pues, se llegó a tatuar un pentagrama en la mano.
1: Que presumía cuando estaba ya, bueno, cuando fue condenado,
21: ¿no? Es correcto, uh-huh. e incluso, bueno, en varios de sus asesinatos dejaba su firma. Entonces, pues a veces era muy desorganizado, a veces no. A veces incluso ultimaba a las personas y se quedaba a comer. (risa) O sea, era demasiado aleatorio su su modo de operar. También por eso fue un poquito complicado detenerlo.
1: Lo estábamos viendo, Gallo, Dani, en las imágenes, ahorita en la transmisión. Y ayer ayer, Dani hacía un eh, un señalamiento, ¿no? La mirada de este sujeto. Sí, claro. Sí, daba miedo.
21: Es muy frío. Además, en esta entrevista en la que estamos compartiendo. Eh, se ve que él está leyendo un guión O sea, él se ve que ya sabe lo que tiene que decir Asesorado evidentemente por sus abogados
8: uh-huh.
21: Sin embargo, el momento de hablar de Cuando le preguntan sobre sus emociones Y siente remordimiento La mirada, la mirada es muy fría La mirada es Simplemente no refleja nada de empatía Nada de remordimiento uh-huh. E incluso llega a justificarse Diciendo pues Lo que hacemos los asesinos seriales, dice él, ...es lo que hace el gobierno a gran escala... ...entonces él se justifica con eso... ¿no? Uh-huh. ...entonces dice... ...bueno pues, pues que hay de malo en hacerlo... Eh, ...ahora bien... ...cuando a él lo detienen... ...fue debido a que ultimó a una mujer... ...y posteriormente... Eh, ...no es cierto... ...a su marido... ...y cuando la mujer... ...y él creyó que había ultimado... ...él se escapa... ...ella se asoma por la ventana... ...y ve que se va a bordo de una Toyota de color naranja...
8: Uh-huh.
21: ...entonces llama a la policía a él y dice... ...sabes qué... ...acaba de pasar esto lo arrestan en agosto de 1985 y una vez arrestado, bueno, pues fue acusado de 14 asesinatos 5 intentos de asesinato 9 violaciones 3 de tres de ellas fue contra menores de edad 2 secuestros y bueno, ese es el tema que quería hablar, él solía secuestrar a menores de edad y los golpeaba, les hacía okay. cualquier cantidad de situaciones sexuales y los abandonaba al lo más lejos que, que podía por diversión le divertía secuestrar al niño, hacerle sus cosas y dejarlo 10 kilómetros y pues ahí tú regresas no los no los ultimados o sea, le disfrutaban realmente el hacer daño
0: el sufrimiento de otras personas ¿no? sí
21: no era un, únicamente matar también
1: uh-huh.
21: También había veces que perdonaba la vida nomás por el puro gusto de que contaran sus...
1: No, me dio terror. Ayer que estábamos platicando, Dan y yo, me dio terror. Y hay una serie en una de estas plataformas, este, uh-huh. precisamente sobre él, ¿no? Y no hace mucho, perdió la vida, 2013. Ah. Fue condenado a pena de muerte, ¿no? Pero no recibió fue muy curioso castigo, ¿no?
21: Fue muy curioso porque lo condenaron en 1989, sin embargo se fue postergando, se fue postergando. Eh, al grado en el que murió en el 2013 pero no fue por ejecución murió por una insuficiencia hepática Eh, sin embargo eh, él ya había sido condenado a 19 penas o sea ya se había hecho acreedor a 19 penas de muerte y lo iban a a, a ejecutar en San Quintín en la prisión de San Quintín que dicho sea de paso bueno pues es muy conocida esa prisión porque ahí se filmó sangre por sangre o blur in, out entonces ahí él estuvo preso y ahí iba a ser ejecutado, sin embargo pues se les adelantó la,
1: la naturaleza. Antes, antes. Y, y antes. dice Dani, tenía sus fans, es que no puedo creer también este no, es otro no, no, fenómeno no, no. de gente que...
21: Le enviaban cartas, Exacto, la es. iban a visitar, se peleaban, se, decimos aquí en México, se desgreñaban por entrar a verlo a su celda. O sea, yo le decía, no, pues es que era galán, o sea, bueno, dices, <risa> pues es que guapo no era, pues no, pero no sé había una cierta fascinación por él sí. igual que con otros este homicidas como Ted Bundy ¿no? también lo iban a ver las, las chicas le enviaban cartas
1: que ese es otro fenómeno interesante que... de la sociedad
0: sí, 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 <risas> la sociedad súper compleja y, y a veces enferma Pues <risas> mi estimado Daniel Jacome muchas gracias
21: ah, muchas gracias Gallo, muchas gracias Ale ahí en este, ocho días venimos a hablar claro, a, a nos a
0: seguimos más. escuchando Daniel Jacome y La Morgue
2: y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 1250 M la patrona de todas las demás Radio. Seguimos con el gallo de la radio. En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. Playball en tribuna deportes.
0: 8 de la mañana con 52 minutos. Mi estimado Neto, que se quedó en el tintero? Adelante, por favor.
22: ¿Qué tal, Gallo? ¿Qué tal, Ale? Muy buenos
18: días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos con el arranque de la fecha número 6 del torneo clausado 2023 de la Liga MX que este jueves inicia con un par de compromisos siete de la noche con cinco minutos en el estadio La Corregidora, los gallos blancos del Querétaro, pues buscarán la victoria ante el conjunto de León, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, que viene de perder por la mínima diferencia ante los tuzos de Pachuca, pues tratará de regresar a la senda de la victoria, algo que no consiguen desde la jornada 2 y la presión comienza sobre el ex técnico del Club Puebla, al cual le están exigiendo resultados, sobre todo con el cartel que llegó allá en el vacío, nueve de la noche con cinco minutos, los rojinegros del Atlas estarán haciendo frente al conjunto de Monterrey, y es que el Atlas pues ha convertido prácticamente en el rey del empate, se será recibiendo al equipo de Monterrey, que tratará de conseguir la victoria para hacerse del primer lugar de la tabla general, de manera provisional, a la espera del resto de resultados que se den a conocer. Así que ahí está la actividad de la Liga MX. Редактор субтитров Vámonos con el fútbol internacional porque con una cuota extra de sufrimiento, el Real Madrid despachó ayer miércoles 4-1 al equipo egipcio Al Ali para acceder a la final del Mundial de Clubes y ponerse a tiro de ampliar a 8 su récord de consagraciones en este campeonato. Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrigo y Sergio Arribas anotaron los goles del conjunto español, que el próximo sábado estará enfrentando al conjunto de Arabia Saudita, al Hilal por el campeonato. Y es que Al Hilal, dirigido por el técnico argentino, Ramón Díaz protagonizó la sorpresa al vencer tres goles a dos al conjunto de Flamengo de Brasil, el actual campeón sudamericano, en la otra semifinal que se disputó el pasado martes. El Real Madrid irá por una octava corona mundial y la primera desde 2018. Las tres primeras fueron cuando el torneo todavía era conocido como Copa Intercontinental. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Vamos bueno, con el rey de los deportes porque terminó la participación de México en la ronda grupal allá en la sede del Caribe, lo hizo con derrota, además República Dominicana terminó derrotando a Curazao en la última fecha y se unió así a México y Colombia que por adelantado pues ya habían asegurado su presencia en las semifinales de la Serie del Caribe. Puerto Rico por su parte superó al líder México que contabilizó. Un registro de cinco ganados y dos perdidos. Sin embargo, la clasificación de los boricuas pues, se encontraba en suspenso. La novena puertorriqueña quedó con foja de cuatro ganados y tres perdidos. En tanto, Venezuela tiene un registro de cuatro ganados y dos perdidos. Así que esperar la ronda de semifinales, donde la novena de los cañeros de los mochis tratará de ratificar lo hecho en la ronda grupal. Gallo Vale, lo más relevante en materia deportiva.
0: Perfecto, Neto. Muchísimas gracias y. Nos vemos mañana por acá 8 de la mañana con 56 minutos Y bueno, pues estamos listos para escuchar los espectáculos
2: Instagram, Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina 8.56,
0: adelante mi estimado Peter, ¿qué hay? Hola
22: amigos, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, extrañándote aquí en el estudio, pero tenemos chismecito. Ay, sí, mira, así de rápido les vengo
22: a comentar que prácticamente, pues, eh, Faye y Alejandra Guzmán estaban planeando una gira que se llama Eterna Sorte. ...todo el mundo se quedó de a seis porque dijo... ...ay, no me imagino estas dos juntas... ...pero pues resulta que pues van a estar juntas... ...y el día de ayer se lanzaba su preventa... ...sin embargo, ayer mismo... ...lanzaron un comunicado en el que la preventa... ...se iba a posponer... ...el show estaba programado para mediados del mes de junio pero por cuestiones lo van a posponer. Entonces ya se desataron rumores y empezaron a especular por qué se programó, porque se reprogramó, los eh, fans de ambas artistas empezaron a decir que no, que pues algo no está bien hecho, que pues fue a las carreras, etcétera. Por su parte, bueno, pues, solo el comunicado fue oficial en ambas de las cuentas, pero ninguna ha dado como mayor motivo o mayor eh, declaración referente a por qué se se pospuso la preventa. ¿Tú irías a su concierto?
1: Yo tal vez. ¿Tú, Galle? No. no.
22: ¿No? Pues es que no sé, siento que como que no van de la mano, no me imagino cantando una canción de la otra, pero pues mira, los fans están muy emocionados y pues, a ver cómo les... ¿Cómo le resulta el show? Y
1: ya generando polémica desde
22: este momento. Sí, imagínate, aún no empieza y ya generaron polémica. (ríe) Otra de las cuestiones, ya para rápidamente terminar, hay una empresa automotriz de autos que va a indemnizar a a Ricardo Arjona por usar uno de sus temas en una campaña en 2004. Aún no se ha dado a conocer el monto por el cual lo van a indemnizar, sin embargo, bueno, pues ya empezó las juntas citatorias en los tribunales y pues la primera cámara... Eh, Bueno, la primera reunión declaró que sí lo iban a indemnizar Pues se violaron los derechos de autor, usaron la canción sin su permiso Y además le cambiaron la letra Entonces pues en la segunda sala que se va a llevar a cabo a finales de abril Ya nos van a indicar la cantidad por la cual... Bueno, no nos van a indicar, van a revelar la cantidad por la cual van a indemnizar Arjona Entonces,
0: no sabemos ahorita cuál es la canción
22: La canción es la de Jesús es verbo no sustantivo Y la usaron para... Sí, 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 sí. Y pues, obviamente, dijeron, ah, pues, ¿qué puede mal sal, no? La agarramos, le cambiamos un cosito y ya. Ah, ahí está. No, Ocho pues, años muy después. mal hecho.
1: Y además, no es cualquier empresa automotriz, ¿eh? Empieza con T.
22: No me digas. <risa> sí, <risa> sí, 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 <risa> una de la bueno. chancha. <risa> y pues, así es el chismecito, amigos, del juevesito.
0: Gracias, mi estimado Peter. Oye, mañana nos vemos,
22: ¿no? Por supuesto que sí, para despedir el viernes como se debe. Órale, Buen día. Igualmente, que tenga muy bonito día, chicos.
0: Nos vamos, Aura Mones, muchas gracias, en la operación técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, Ale Bautista, nos despedimos. Nos despedimos
1: aquí con David Becerra, que llegó también al estudio. Mañana tenemos una cita en punta de las 6 terminemos bien la semanita, ya sabe, tribuna matutina de 6 a nueve. Cuídense.
0: Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez
2: ¡Aquí terminamos! ¡Tribuna matutina!